0: les enfants de 10 ans de cette époque-là, j'étais fan de dinosaures. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, « Waouh, c'est ça que je veux faire. » C'est vrai que si tu regardes un dessin animé pour les enfants, qui y a pas beaucoup de budget, il bah, n'y a jamais personne derrière. Ça aussi, c'est une déviation professionnelle de quand tu regardes des choses à la télé, tu regardes s'il y a de la foule derrière, s'il y a de la vie. Et en fait, rarement, il y en a. On est en retard sur tout dans le jeu. On est, on est hyper conservateur. On a beau dire, on est un marché innovant. Et oui, c'est vrai, mais euh, y a, on anime comme on animait il y a 15 ans, quoi. Bon, on a encore des keyframes, mais euh, on a encore des contrôleurs de rig. Et... Et tu vois, on avait fait Astérix. Les shots, ils sont hyper compliqués dans Astérix. On les a montrés à des studios américains. Ils ont fait ouais, c'est cool, mais euh, Astérix, quoi. Et puis, on a fait euh, quelques plans dans la saison 3 de Game of Thrones. C'était des plans, mais euh, pas tout nuls. Si, tout nul, on peut. Non, mais je veux dire, pas compliqué, quoi. Ils sont pas tout nuls, ils sont jolis. Hein. Et les gens ont vu ça, on fait Ah, vous avez fait Game of Thrones. Ah, bah ok, c'est bon, vas-y, viens, on achète,
1: quoi. La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Nicolas Salut Sandrine Bienvenue sur Gizmo, je suis trop contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode et, et surtout comme tu, on, on a un petit peu parlé là en intro, on va passer de notre côté de la barrière, du côté un peu plus tech et développement et ça me fait très plaisir de commencer par toi. Euh, avant de teaser et puis de donner peut-être quelques pistes de, du contenu de l'épisode, je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent et, euh, et puis que tu nous expliques bah, qui tu es et ce que tu fais exactement.
0: Oui, bien sûr, ça fait beaucoup de questions à la fois. Euh, J'espère que je ne vais pas oublier. Alors, attends, qui je suis Donc, Je m'appelle Nicolas Chaveroux, j'ai 38 ans, j'habite à Rennes. Euh, ce que je fais, alors je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Golem. C'est une petite PME qui est basée à Rennes et euh, je suis employé du coup au sein de cette société, je suis cofondateur et employé. Et j'exerce le métier de responsable produit. Euh, C'est-à-dire que je fais l'interface. Alors, pardon, j'aurais peut-être dû dire Golem, on est éditeur de logiciels, on en reparlera. Euh sûrement un petit peu plus tard, donc éditeur on... le logiciel pour l'animation et les effets spéciaux. Et mon métier de responsable produit, ça consiste à euh, emmener le produit dans la bonne direction, avoir la vision, euh, sur euh, essayer d'anticiper les besoins de nos utilisateurs, faire euh, aussi la relation entre euh, nos utilisateurs qui sont des artistes et euh, mon équipe qui sont des développeurs et hein, qui ne parlent pas euh, le même langage ou qui ne se comprennent pas toujours. Euh, et aussi euh, je fais euh, de la veille technologique, euh, essayer de voir dans quelle direction va le marché pour euh, qu'on s'y adapte et qu'on ne soit pas à la traîne. Ouais. Est-ce que j'ai loupé des questions ou que Non, bon
1: non. Tu, en plus tu les condenses pas mal, donc euh, ça, ah ça fait déjà pas mal de pistes et, euh, et on va commencer par peut-être la piste Golem, euh, tu disais que c'était un éditeur de logiciels, ouais. qu'est-ce que ça fait concrètement euh, Golem pour tous ceux qui ne connaîtraient pas euh, le software
0: Ouais, alors, si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez quand même loupé quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on fait ce qu'on fait. Alors, on essaie d'être euh, visible, mais c'est vrai qu'on est une petite société, donc on n'est pas non plus euh, Autodesk ou SideFX. Euh, donc, on, on développe euh, notre produit phare, ça s'appelle Golem Crowd. C'est un, un outil de simulation full euh, pour euh, donc les gens qui font euh, des effets spéciaux et de l'animation. Donc, euh, dès que vous avez... Euh, alors, la foule, on croit toujours que ça commence à 10 000, mais euh, dès que vous avez 4-5 personnages euh, en second plan, eh ben, ça pourrait déjà être un logiciel de foule qui les génère, jusqu'à ben, en effet générer les batailles de Game of Thrones. Voilà. Donc on fait ce genre de choses.
1: Et tu peux nous raconter le... comment ça a commencé cette histoire Parce que tu dis que ça fait 12 ans, donc ça commence à, à durer. Ouais. Euh, tu es cofondateur, donc tu faisais aussi partie des tout premiers qui justement ont, ont, ont co-créé euh, cette société. Ouais. Euh... Ton, ton parcours à toi et ton bagage, c'est quel est ton bagage pour en fait te lancer dans cette aventure ouais, et comment ouais. tu as eu l'idée avec ton cofondateur de à un moment peut-être après vos études ou après une première expérience de se dire il euh, y a peut-être besoin de ça on, on va s'y coller. Ouais.
0: Voilà, attends je vais peut-être diverger parce que du coup on va on va peut-être reprendre loin. Tu me ramènes sur le droit chemin si à un moment je diverge. <rire> euh, euh, donc mon parcours à moi. Euh... On va dire, bah, alors 38 ans, ça veut dire que j'avais 10 ans quand euh, M. Spielberg a sorti euh, un film qui s'appelle Jurassic Park. Et euh, bah, comme tous les enfants de 10 ans de cette époque-là, j'étais fan de dinosaures. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, waouh, wow, c'est ça que je veux faire. Alors c'est ça que je veux faire, je voulais faire de la biologie moléculaire, je voulais reconstruire des dinosaures avec de l'ADN. Tu vois, oh, aller, dans les, aller dans, les, <rire> dans les carrières, retrouver un morceau d'ambre, extraire de l'ADN et avoir un dinosaure à la maison, tu vois, c'était vraiment ça l'idée. Et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Euh, alors heureusement ou malheureusement d'ailleurs je sais pas si c'est une bonne chose qu'on n'ait pas des dinosaures dans notre quotidien et euh, je me suis dit ben bah, ok c'est quoi le deuxième aspect euh, où je pourrais avoir des dinosaures au plus proche et euh, c'était les effets spéciaux euh, alors c'est une époque où il n'y avait pas internet à la maison donc autant te dire que le conseiller d'orientation quand tu vas le voir au collège tu dis je veux faire des effets spéciaux c'est pas bien clair pour lui euh, dans quelle direction il faut que j'aille donc on a un peu cherché le chemin j'ai un peu cherché le chemin j'ai fait un, un bac informatique de gestion parce qu'il y avait écrit informatique dans le titre et que je me suis dit que ça allait m'amener vers le but, et pas vraiment, puisque c'est un bac tertiaire, et donc du coup, ce n'est pas vraiment euh, bien reconnu. J'ai fait un iut informatique, parce que là aussi, il y avait informatique dans le nom, et je me suis dit que peut-être on allait faire de l'image, mais en fait, c'était la bulle du web, donc on faisait des sites internet. Donc, ce n'était pas encore euh, non plus trop ça. Et euh, bon, de fil en aiguille, en fait, quand je suis arrivé sur ma cinquième année de master, il euh, y, y avait des formations qui étaient listées, il y en a une qui s'appelait « image, vision et robotique et euh, qui se basait à Grenoble, et euh, donc euh, j'ai suivi ce cursus-là, et euh, les gens en fait, euh, qui enseignaient dans ce cursus, c'était des gens qui avaient traîné leur guêtre euh, chez Pixar, chez Adobe, euh, chez Autodesk, c'était des profs euh, orientés recherche aussi, qui publiaient pas mal de papiers, et euh, là, pour le coup, j'étais dans la bonne direction. Donc euh, j'ai fait mon master 2, là-bas, j'ai eu la chance d'avoir un stage... Euh, donc, c'est l'Institut de Grenoble. Euh, l'ensimac de Grenoble est, as est associé avec l'INRIA euh, de Grenoble. L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique qui fait de la recherche dans tous les domaines. Et ils ont des, des super équipes euh, euh, très performantes de recherche euh, qui sont sur l'animation, la vision, la 3D, la synthèse d'images. donc J'ai fait mon stage là-bas. Euh, euh, le sujet du stage, c'était euh, animer des quadrupèdes. Euh, okay. Trouver un modèle... Euh, pour, genre, tu prends une seule animation, l'animation d'un chien, et tu peux tout animer avec genre un cheval, un lion. Si les animateurs m'écoutent, ils vont me détester. Hein, parce que vraiment, le but du jeu, c'était qu'on voilà, n'ait rien à faire et que ça puisse se, se, se transmettre d'une morphologie sur l'autre. Et c'était en association avec l'INRIA de Rennes, qui avait un petit peu de technologie. Et c'est comme ça que, du coup, à la fin de mon stage, on m'a proposé euh, du coup, une offre de poste à, à l'INRIA de Rennes. Donc, j'ai commencé comme ça en tant qu'ingénieur de recherche. Donc c'est un poste, en gros c'est un tremplin, c'est quand t'as pas d'expérience, l'INRIA du coup te propose un contrat de deux ans pour te donner une première expérience et que tu puisses aller dans le monde du travail après équipé de ce bagage là. Et au sein de l'INRIA à Rennes j'ai rencontré plein de gens super qui finissaient leur contrat quasiment tous en même temps que moi et des, et des chercheurs aussi. Et on s'est dit c'est vraiment trop bête que tous ces talents et ces skills et cette entente en fait, disparaissent à la fin de ces deux ans et qu'on ait tous dans des directions différentes. Euh, si on tentait euh, l'entreprise euh, de créer une entreprise, ça fait deux fois entreprise dans la phrase. Euh, et euh, du coup, on s'est lancé là-dedans. Alors, euh, on s'est lancé de manière très très naïve, hein, pas se mentir. Après, l'Inria est, est aussi là pour t'aider. Il y a des, des structures qui sont là pour euh, t'accompagner euh, dans la création d'une entreprise parce que du coup, on, on a décidé de récupérer un peu des technologies du labo. Donc, euh, tu es incubé au sein de l'Inria, donc c'est vraiment chouette. Hein. Donc, on te donne un peu d'argent, un peu de matériel, un peu d'ingénieurs aussi. Et, et tu peux essayer de réfléchir pendant ces, ces premiers mois, ces premières années à bah, comment est-ce qu'on peut traduire un produit de recherche, euh, donc des, des prototypes qui ne sont pas vraiment industrialisés, qui ne sont pas vraiment proches des besoins des gens, euh, en un produit.
1: Mmh.
0: Euh, et donc du coup, voilà, on a créé Golem, c'était le 2 janvier 2009, Donc c'était il y a 12 ans, 12 ans et demi. On s'est un, un peu cherché quand même parce que la techno qu'on avait, c'était une techno pour animer des personnages et avoir du comportement réaliste, d'humain. C'était vraiment ça la spécialité de l'équipe. Donc tu as, as plein de marchés qui seraient euh, possibles. Euh, on a commencé avec des simulateurs pour la SNCF, ça c'était pas très sexy. Genre, euh, ouais, on, on vient de loin. Hein. On aurait pu faire... Moi j'avais toujours euh, l'idée idée de j'ai envie de faire des dinosaures, hein. ça ça n'avait pas changé. Hein. Euh, et euh, ouais on a fait des simulateurs pour la SNCF c'est à dire euh, la gare Montparnasse si tu mets un distributeur de billets ici si tu mets un train qui a plus de wagons, moins de wagons euh, où c'est que sont les goulots d'étranglement euh, combien mm -hmm. de temps il faut pour euh, qu'un train se remplisse donc ça reste de la foule tu vois mais euh, avec une application différente tu peux aussi faire euh, des choses pour l'architecture tu peux aussi faire euh, des choses pour euh, le milieu de la défense euh, donc on s'est un peu cherché on s'est un peu peut-être éparpillé euh, ce qui est peut-être une erreur qu'on a fait euh, à l'époque et euh, moi j'étais toujours dans le scope d'essayer de faire des effets spéciaux donc je poussais dans cette direction là donc tu sais on poussait tous dans des directions différentes chose à ne jamais faire quand vous créez une entreprise hein, aller tous dans la même direction même si c'est potentiellement pas la bonne vous, vous en rendez compte mais vous dispersez pas parce qu'on va moins loin quoi nécessairement et euh, donc je suis allé au CIGRAPH en 2010 j'imagine c'était à Los Angeles et sur le stand d'à côté d'une autre euh, donc nous on montrait un prototype tout moche vraiment tout dégueulasse dans dans un vieux moteur 3D. Enfin bref, on pouvait enfin, on pouvait pas aller voir les gens des effets spéciaux avec ça, mais on y est quand même allé. Et euh, dans le stand d'à côté, il y avait euh, Benoît Maugeant, qui était euh, le directeur de recherche de Microsimage. Alors, Microsimage, il, il y a 11 ans, hein, qui n'était pas euh, avec la section animation, qui avait pas tout ça. Et qui voit le prototype et il fait Ah, oh, Nico, ça c'est super. Il euh, faut qu'on fasse un truc ensemble. Quoi. Et <rire> donc, euh, pendant un an et demi, euh, donc on a monté un dossier qui s'appelle un dossier RIAM qui est financé par, il me semble, le CNC, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, et en gros, on, on t'aide à financer euh, une industrialisation de quelque chose. Donc là, on était partenaire avec Micros pendant un an et demi, c'est-à-dire qu'il y avait un ingénieur chez eux, un ingénieur chez nous, c'était moi en l'occurrence, euh, qui cherchait à faire un produit. Et euh, ben, pendant ces un an et demi, avec Micros derrière, euh, ben, on a pu faire des prods, on a pu faire des petites pubs, on a pu voir comment les gens travaillaient, on a découvert un logiciel qui s'appelle Maya, et apparemment, bah, il était de bon ton de s'intégrer au sein de Maya. On a découvert un petit moteur de rendu à l'époque euh, qui avait l'air super, qui s'appelle Arnold. Et euh, Micro, c'était parmi les premiers utilisateurs d'Arnold, donc il a fallu euh, s'intégrer dans Arnold. Euh, et on a découvert le métier, quoi. On a découvert euh, des artistes qui nous ont dit, ça, c'est cool, ça, c'est cool, ça, c'est tout nul comme interface, ça, c'est tout nul comme outil. Et euh, bah, si, si tu veux que les gens s'en servent, il faudrait plutôt le faire comme ça. Donc, on a appris, en fait, le métier comme ça grâce aux gens de micros pendant un an et demi. Puis on a fait un deuxième Riam à côté et puis euh, on a fait un produit et puis ça a commencé avec des petits projets, des petites pubs, des moyens projets, des moyennes pubs mm -hmm. et des gros projets, des grosses pubs. Un jour, il y a des gens qui sont venus nous voir et nous ont on dit, on fait un petit projet, ça s'appelle le Trône de Fer. À l'époque, c'était un petit projet. Et euh, on a fait des shots là-dedans et euh, puis voilà quoi, de fil en aiguille, euh, on en arrive aujourd'hui avec euh, des centaines de films, des centaines de séries et des centaines de pubs euh, aux actifs de nos, de nos clients.
1: Ouais, et ça c'est votre plus belle vitrine d'avoir tous ces projets de se dire euh, ouais. que vous avez pu y participer grâce justement aux outils que vous avez pu mettre à disposition euh, pour pour les créer.
0: Ouais, exactement. Même <rire> si, euh, <rire> alors on a fait un peu Jurassic Park, mais on a on a fait Jurassic Park la série, la série animée pour les enfants avec DreamWorks. Donc bon, il tu vois, c'est mini achievement, mais euh, tant qu'on n'ai pas fait euh, Jurassic World numéro 12, même s'il est tout pourri, c'est pas grave. Euh, je considère qu'on n'a pas encore euh, atteint tous nos objectifs.
1: Je comprends. Mais tu t'en tu approches en tout cas de, de cette dinosaure. En tout cas, tu es beaucoup plus proche de, de ce rêve-là qu'au qu ah ouais. début où, où oui, tu étais en train de faire des simulations de foule, certes, mais pour la SNCF ou pour des applications qui étaient totalement différentes. C'est marrant que tu racontes justement cette genèse-là où vous avez essayé de pousser un peu dans, de tous les côtés, euh, ayant en fait une solution, mais n'ayant pas un marché et sachant pas à qui ça allait. Les pouvoir s'adresser. Comme tu le dis, vous aviez une solution, mais le produit il restait à être euh, bah, designé et affiné pour qu'il euh, y ait vraiment un usage qui corresponde à un besoin. Euh, et c'est quand tu rencontres... Euh, sur, euh, J'ai plus son prénom. C'est Benoît. Benoît, voilà, de, de Micros. Euh, tu te rends compte que là, il y a vraiment peut-être un marché ou en tout cas un besoin mmh. et, et, et il te donne l'opportunité que vous continuez dans cette voie, et que vous poussiez un peu plus loin avec lui. Et, euh, tu te souviens... Euh, des problématiques et des, justement des retours que ces artistes vous font euh, sur euh, l'une des premières versions que vous leur avez soumis, euh, des trucs à garder et à jeter alors que peut-être vous y croyiez dur comme fer, mais en fait ils en avaient rien à foutre euh, <rire> et ça leur servait pas du tout.
0: Ouais, alors malheureusement il y a tellement d'exemples et ça veut dire que j'ai mal fait de mon métier à l'époque, c'est que tu crois à certaines features et euh, à la fin personne s'en sert. Euh... De, non il y a peut-être des petites choses euh, auxquelles je peux penser là tout de suite c'est euh, des trucs tout bêtes c'est tu vois quand t'es ingénieur par exemple tu exprimes des orientations euh, en radiant. donc euh, c'est ta manière de représenter ça parce que tes calculs tu les fais en radian c'est plus pratique il y a plein d'avantages et tout et un artiste si tu le présentes un radian et eh ben euh, évidemment euh, y a certains qui sont un peu tech et du coup ils comprennent mais euh, ils préfèrent euh, mettre des degrés Un hein, 90 degrés ça parle à tout le monde plus qu'un euh, radian quoi. Et donc, euh, premier, ça, c'est un retour, tu sais, tu le mets dans la, la, tes ingénieurs, ils ne font pas attention, enfin, qui ne font pas attention, pour eux, c'est naturel de le faire comme ça. Donc, ils font comme ça, et puis tu leur dis, ah ouais, mais les artistes, préféraient des degrés. Tu fais, ben bah oui, mais c'est pas grave, des, des degrés, des radians, c'est facile à convertir, euh, tu multiplies, tu divises, blablabla. Je fais, ben bah, ouais, bah regarde, si tu sais le faire, on le fait plutôt qu'eux, ils le fassent. Et ok. Et on a voulu, je pense, aussi rajouter pas mal d'outils, euh, tu vois, pour... Euh, on s'est dit à un moment on aimerait bien automatiser plein de trucs on aimerait bien que les gens ils aient juste à pousser des boutons <rire> on en parlait tout à l'heure genre on automatise plein de choses comme ça euh, bah, ils veulent faire une scène où euh, bah, des gens se déplacent euh, bah, ils appuient sur deux boutons et ça fait des gens qui se déplacent et évidemment que les premiers retours que tu as c'est ah oui mais moi je veux du contrôle en fait c'est que ouais super vous faites des trucs hyper réalistes mais euh, c'est pas Hollywood réaliste c'est que Hollywood réaliste c'est que je veux du contrôle je veux que ce personnage là il tourne à ce moment là et je veux qu'il fasse ça à ce moment là et euh, c est, c est, en effet, ça ne va pas suivre un modèle euh, qui, que tu pourrais voir dans la rue, mais c'est le modèle que j'ai besoin pour mon shot. Donc, il y a souvent des choses comme ça, en fait. Et euh, on apprend assez vite. Hein, c'est qu'une fois que tu as passé plusieurs semaines à faire un développement automatique, et qu'à la fin, les gens ils disent oui, euh, mais en fait, non. Euh, et ben tu te dis, ah, ok, d'accord. Bon, alors la prochaine fois, peut-être que je te demande avant et, euh, et, euh, ou euh, la prochaine fois, je, je sais qu'il faut plutôt donner du contrôle plus que donner des choses automatiques ou trouver peut-être le bon... Euh, peut le, le bon mélange entre les deux.
1: Ouais, et, et aligner les deux kiffs, c'est-à-dire le kiff des ingénieurs, qui est certes de faire des ouais. outils et toujours les, les pousser, mais en même temps le kiff des artistes, qui est aussi d'avoir du contrôle et, et de faire exactement ce qu'on demande ou qui va euh, servir le shot. Euh, et des fois, un truc automatique, ça va marcher une fois sur deux, une fois sur trois, mais si tu veux un truc très spécifique, euh, ça ne rentrera pas forcément dans, dans ce qui a été généré automatiquement.
0: Exactement, absolument. Euh,
1: tu... Ils faisaient comment, les artistes, avant euh, Golem Ils avaient quoi comme solution pour générer des foules C'était quoi, l'avant
0: euh, Il ouais, y, a, y a tellement d'histoires euh, assez chouettes de cette époque-là. Euh, on a regardé, évidemment, hein, l'état du marché, puisque quand tu arrives sur justement, un marché, c'est une des premières choses à faire. C'est voir, ouais, est-ce qu'il y, est qu y a un vrai besoin Où est la concurrence Comment mange la concurrence Donc... Euh, le gros concurrent de l'époque, c'était un logiciel qui s'appelle Massive, qui a été développé en Nouvelle-Zélande au sein de Weta. D'ailleurs, la personne qui s'est occupée de ça, ils ont, ils ont eu un Oscar en fait pour un Oscar technologique pour le développement de Massive. Donc, ça a été développé pour le Seigneur des Anneaux à l'époque où bah, Peter Jackson est arrivé avec le projet. Il a dit bah, "Écoutez les gars, j'ai deux trois soucis. Euh, j'ai Gollum à faire, euh, donc il y a un perso réaliste plein plein écran, et euh, j'ai des batailles de ouf à faire." Et euh, donc voilà, il y avait, ce, il y avait Steven euh, qui bossait chez Weta et qui s'est lancé, euh, qui, 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 avait déjà eu l'idée de Massive avant et euh, qui s'est lancé là-dedans. Massive, c'est un logiciel euh, alors cher déjà. juste, On va commencer par ça. Ça, coûte, euh, ça coûtait entre 25 et 30 000 dollars. Donc tu vois, ce n'est pas un budget que tout le monde peut euh, non mm -hmm. plus avoir au sein d'un studio. Euh, et c'est un logiciel euh, tellement puissant, alors très puissant, mais tu as tout à faire en fait. Tu vois, là, je parlais tout à l'heure de automatisation. Euh, c'est que là, en fait, t'as rien, en fait, t'as une boîte vide. Et euh, bah, tu veux des gens qui soient animés, et ben c'est à toi de construire en fait ton comportement avec des briques de très bas niveau. Et euh, tu regardes les les, les les making of du Seigneur des Anneaux, par exemple, ils te disent que pour développer le cerveau des agents du Seigneur des Anneaux, ça a pris trois mois à un artiste. enfin un artiste. Tu ouais. sais pas si on peut appeler ça. D'ailleurs, on ne dit pas la, la personne qui sert de ce logiciel, on l'appelle pas euh, Crowd ou quoi que ça, on l'appelle MassiveTD et à ma connaissance, c'est vraiment le seul logiciel où vraiment tu as le nom du logiciel dans ton métier. Mmh. Tu es Maya artiste, tu es généraliste, modeleur ou je sais pas quoi. Là, il est massif, tu Et donc, le gars, il était fier de dire, il a passé trois mois là-dessus. Et, euh, et tu trois mois sans sortir de shot, quoi. C'est trois mois à développer des trucs, à faire des tests. Et puis, au bout de trois mois, tu peux dire, allez, on teste. Évidemment, bah, tu beau être très fort... Tu fais trois mois de développement, tu lances une bataille, et là tu vois que ça aussi c'est dans le making of, tu vois, les gens ils partent en fait du champ de bataille, ils fuient le champ de bataille, et Peter Jackson il fait bah c'est cool, mais les gens ils fuient là, il fait ah bah oui, et là du coup il bah, faut que tu reprennes ton modèle et que tu ailles changer les paramètres, trouver ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé, et tu recommences. Donc ça demande beaucoup beaucoup de temps, évidemment trois mois, euh, à cette époque-là, certains studios pouvaient se permettre de faire ça, mais sur euh, un budget de série, un budget de pub. Euh, ben c'est pas, pas atteignable en fait et puis des gens qui, des massifs TD c'est des gens qui évidemment sont des ressources très rares qui coûtent cher euh, à l'époque il, il y avait un, un, il y a une histoire un peu connue comme ça où il y avait un, un artiste, un massif TD qui était japonais et qui habitait en Nouvelle-Zélande et tous les week-ends il rentrait chez lui, ça faisait partie de son contrat il prenait l'avion Wellington-Tokyo pour aller voir sa famille donc, tu vois, c'est des profils euh, tellement spécialisés, euh, très compliqués à trouver. Donc, en France, par exemple, on n'avait pas trop. Je ne suis pas sûr s'il y a eu beaucoup de studios qui ont eu de ces massifs en France. Hein, pas à ma connaissance. Il y a peut-être eu un ou deux, peut-être durant à l'époque. Euh, donc, voilà, on faisait comme ça. Euh, bah, sinon, on mettait des figurants. Hein, la bonne vieille méthode du figurant, mais tu ne peux pas mettre une explosion en plein milieu et des gens qui sautent dans tous les sens. Euh, bah, tu peux, hein. Euh... En Russie, ils l'ont fait sur un... A... C'est une référence qu'on... Enfin, il n'y a pas des gens qui explosent, mais il y, une... il y a une reconstitution de la bataille de Waterloo. Ils avaient 30 000 personnes sur le set, C'était la Russie, quand le mur était encore debout, donc tu vois, on voulait montrer la puissance russe. Et euh, il y a 30 000 personnes, quoi, avec des chevaux qui font la bataille, avec des explosions en plein milieu. Et manque de bol, il devait pleuvoir, enfin il pleuvait à Waterloo, et ce jour-là, il... il devait pleuvoir, il n'a pas plu. Mais quand tu as 30 000 mecs en costume avec les chevaux, et qu'il ne pleut pas, bah tu fais bah tant pis, on y va, quoi. Donc, il y a une petite combine scénaristique pour dire ah, « Ah, mais finalement, il ne pleut pas !» Et quand euh, <rire> tu lis aussi, les, mais pareil, des les, les histoires là-dessus, le réalisateur, il a eu trois crises cardiaques pendant le tournage du film. Il en est sorti, hein, mais euh, juste de stress à gérer. Hey. Tellement de gens, tellement de choses, euh, ça doit être fou. Donc, ouais, des figurants. Euh, Star Wars, ils ont utilisé des cotons-tiges. Euh, C'est une histoire connue. Vous cherchez coton-tiges, Star Wars, vous allez trouver des images. La menace fantôme, euh, le stade de pod, il euh, y a des shots, c'est des cotons-tiges. Et il y, y, y a un gars dont le métier était, euh, il était crowd, crowd artist et il passait avec un ventilateur sous le stade euh, pour faire bouger les cotons-tiges par-dessous. Euh, ça a bien changé le métier de crowd artist depuis. Et il euh, y, y a même des gens, ils faisaient des poupées gonflables, c'était des gens qui avaient des costumes, enfin, euh, c'était une boîte de costumes pour le cinéma, donc ils avaient plein, plein de costumes. Et évidemment, à chaque fois, tu en loues, euh, je sais pas, genre 50, quoi, mais tu te retrouves avec euh, 4000 costumes pour prévoir toutes les situations. Donc Ils avaient acheté des poupées gonflables et euh, ils en mettaient des costumes, des, du fil de pêche euh, pour les tenir les unes après les autres et euh, ils tiraient sur les fils pour les faire bouger. Donc, dans le discours d'un roi, là, le film avec euh, Colin Firth, là, et ben, la plupart des foules que tu vois en second plan, ben, si tu regardes bien, elles sont en plastique.
1: Ouais, ouais.
0: Donc voilà, On est arrivé, on s'est dit, franchement, il y a de la place pour quelqu'un d'autre. Euh, on doit pouvoir faire quelque chose dans ce, cette espèce de tas de, de solutions euh, un petit peu boiteuses. Euh, il est temps qu'on arrive.
1: Donc, en fait, sur votre cahier des charges, c'était le rendre, euh, avoir une solution qui était peut-être un peu plus accessible pour des studios un peu plus petits et pas forcément euh, le top 3 des studios mondiaux qui pouvaient se permettre de mettre 25, 30 000 balles euh, ouais. euh, dans une solution un peu plus accessible en termes de technologie pour que ce soit pas des mecs ultra spécialisés des diétèques qui puissent en fait se l'approprier euh, et puis peut-être un peu plus rapidement que trois mois euh, <rire> surtout en l'ayant pas pratiqué et puis il y avait peut-être ce côté comme tu dis qualité c'est à dire qu'il fallait qu'on ait des foules réalistes pour que la solution elle soit viable et que ce soit vraiment une solution qui soit ensuite bah, euh, prise euh, par les studios mais que ce soit pas je sais pas l'énième solution si jamais euh, t'as pas les figurants t'as pas poupées gonflables alors euh, on a golem non il fallait que ça. ce soit euh, la solution aussi en termes de, de qualité pour, euh, bah, pour, ouais. être, euh, pour vraiment changer le, la manière de faire des films et de plus avoir des figurants
0: c'est ça, changer la manière de faire des films c'est vraiment le bon mot euh, et c'est vrai que de toute façon si tu tapes dans le top 3 des meilleurs studios ils vont avoir tout de suite des, requirements, des, des besoins euh, très avancés, ils vont, vouloir, euh, tu sais, ils vont vouloir des simulations de vêtements, ils vont vouloir des simulations de cheveux Donc, ils vont avoir plein d'effets un peu avancés et finalement quand tu y réfléchis c'est beaucoup de développement déjà pour en arriver à ce point-là, parce que tu es obligé de… c'est brique par brique. Donc d'abord, il faut faire les persos qui bougent, qui s'évitent. Puis vraiment, le vêtement et les choses c'est vraiment le dernier de tes, dernier de tes soucis. C'est quelque chose qui va arriver au bout de plusieurs années de développement et on n'avait pas particulièrement plusieurs années avant de se déployer sur le marché. Et bah, c'est vrai que, en fait, si tu y réfléchis, au final, la foule, euh, peut-être on va dire 50% de nos projets, ça reste du stade en fait. C'est que dans notre démo on va en montrer peut-être un de stade, mais on va te montrer euh, tout le reste. On va te montrer les Marvel et, euh, et euh, les Game of Thrones. Mais euh, les gens, ils ont besoin de foule pour faire du stade parce qu'il faut toujours remplir un stade pour euh, une boisson énergétique, pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, pour le nouveau concert de machin. Donc, euh, et ça, d'ailleurs, nous, on appelle ça en interne, on appelle ça la floule. Euh, C'est la foule floue de loin. Qu'elle ait des cheveux et euh, des vêtements, tu t'en fiches. Tu as juste besoin que... Bon, ça bouge quoi, ça, ça s'évite même pas en fait finalement d'où le fait que tu puisses le faire avec des cotons tiges d'ailleurs euh, ça s'évite pas ils sont au fond, ils ont juste des tenues différentes donc il faut que tu fasses un peu ça euh, des animations différentes ce sont que t'es un animateur qui t'a animé tous les, tous les personnages et surtout faut que le rendu ça passe parce que accessoirement tu vas balancer dans un stade 80 000, 100 000, 150 000 personnes euh, qui sont toutes différentes et il faut qu'au rendu ça, ça tienne la route donc on a commencé en fait avec ça et on s'est dit, bah ça c'est vraiment déjà 50% des besoins si on les adresse, bah ça mm -hmm. permet déjà de rentrer dans le marché d'aller voir tous les gens qui font de la pub, tous les gens qui sont 5-6 dans leur studio, il y en a plein dans le monde des gens qui sont 5-6 dans leur studio, qui ont envie de faire des stades, euh, il y a plein de créatifs aussi de publicité qui ont envie de faire des stades, donc euh, on va parler à ces gens là, et puis euh, petit à petit du coup bah, tu as une première version qui sert à faire des stades, et puis après tu rajoutes des trucs pour que les gens bougent, euh, tu rajoutes des trucs pour que les gens explosent. Euh, Ce n'est pas une passion de faire exploser les gens, mais c'est un, un vrai besoin. Quoi. Euh, tu rajoutes... Et puis, voilà, petit à petit, tu, tu combles d'autres besoins. Et as... aujourd'hui, maintenant, on fait du vêtement et on fait, du... on fait de la... des cheveux et on est dans des super grosses prods. Mais ne, ne, vraiment, le mojo la... au départ, c'était aider tous les gens qui ne euh, voilà, peuvent pas faire de la foule aujourd'hui. Et un autre argument, c'est que Massif, c'était un, un soft vraiment. Euh... C'est un soft standalone, hein, donc euh, il n'est pas intégré dans aucune des plateformes standards. Il ne bossait qu'avec RenderMan à l'époque, puisque c'était le, le moteur de Weta. Donc, ça voulait dire que si tu voulais utiliser Massif, il fallait que tu sois dans ton outil, que tu as tous tes imports d'assets, de perso, d'anime, dans ton outil. Tu es vraiment dans une, dans, un, dans une branche parallèle du pipeline. Il y a des pipelines à côté, et toi, tu fais tout en parallèle dans Massif. Mm -hmm. Et du coup, nous, quand on a rencontré Micros, ils nous ont dit il bah, faut s'intégrer dans Maya. Quoi. Quelle bonne idée quelle bonne idée de faire un plugin en Maya pour que ça reste accessible aux gens, pour que n'importe quel Maya artiste demain il puisse juste télécharger le logiciel et faire de la floule comme ça quoi. faire de la floule en tout cas comme ça. Euh,
1: donc du coup de ce que je comprends quand vous lancez euh, et vous vous mettez à développer, vous avez tu, tu m'arrêtes si, euh, si justement j'ai mal compris ouais. deux euh, roadmaps en parallèle, une qui est de euh, faire de proposer assez rapidement une v1 euh, à des petits studios pour faire de la floule c'est ça qu'on dit <rire> ouais, comme ça. Euh, Et que ce soit euh, bah, justement à répondre à un besoin du marché et justement ces 50% de, que tu dis. Okay. Et en parallèle, vous êtes euh, assez à l'écoute de euh, Micros, mais aussi d'autres studios pour euh, penser déjà à la V2 euh, et avoir en fait des, des besoins et des features qui soient euh, totalement en accord avec eux, leurs problématiques et comment l'usage qu'ils en font pour euh, peut-être pousser euh, Golem un peu plus loin euh, euh, Ouais, et, et les accompagner sur des productions en fait, et des problématiques qu'ils ont au quotidien.
0: C'est assez, euh, ouais, assez fidèle à ça, euh, sachant qu'en fait, nous, on débarque, tu vois, on débarque de nulle part, on n'y connaît rien en fait, on a, mm -hmm. on a juste euh, très envie, on a très très faim euh, d'y aller et de faire des choses. Et donc, euh, évidemment que le meilleur, euh, le, le me la meilleure stratégie à avoir, c'est d'écouter tes utilisateurs puisque c'est eux qui savent en fait. Après, à un moment, tu arrives à, à anticiper les besoins euh, quand tu vois suffisamment de, de prod et de projets, t'arrives à dire ok ça. Euh, je pense que dans 3-4 mois, ça va commencer à être un, un, un gros gros besoin. Donc on va s'y atteler dès, dès maintenant. Euh, et j'ai un peu perdu le fil sur le flow. Euh, J'allais raconter un autre truc qui était hyper intéressant en plus, mais euh, j'ai loupé le truc. Sur, euh, sur, cette,
1: sur cette roadmap que vous aviez lancée au début. Euh...
0: Ouais et euh, non mais ça me reviendra pas. <rire> c'est pas grave. Le de toute façon le tu vois tes clients en fait, ils viennent te voir au début en te disant voilà, on a un stade à faire. Donc tu les tu les accroches comme ça et euh, bah, ils en font deux trois des stades et puis après ils ont un projet où il euh, y a une manifestation à faire. Et mm -hmm. là, ils viennent te voir, ils disent bah j'ai une manifestation à faire et du coup, si si tu veux le garder comme client, enfin, si tu veux pas qu'il parte ailleurs, si tu veux pas qu'il investisse dans une autre techno, sachant qu'en plus au même moment que genre une semaine après nous il y a un, un, un développeur de logiciels chinois qui est arrivé et qui a lancé une solution de foule euh, genre pendant six ans il n'y a rien eu et la même semaine il y a deux softs qui débarquent dans Maya c'est quand même pas de bol Et euh, donc si tu, tu vois si tu veux pas les perdre le marché bouge aussi si tu veux les fidéliser si tu veux qu'ils soient contents c'est ça mon job moi c'est que mes, les studios nos clients soient contents et bien tu essaies aussi de, de proposer le minimum de features enfin comment arriver le plus rapidement en fait aux besoins des gens donc tu proposes des choses petit à petit et euh, tu augmentes petit à petit au fur et à mesure des projets aussi hein. des fois on arrivait à je me rappelle c'était micros sur, euh... on avait travaillé sur euh, Astérix au service de sa majesté euh... qui n'est pas un grand film ne perdez pas votre temps avec euh, ce film là mais euh, accessoirement c'est notre... notre première scène où on a de la physique avec des persos qui explosent là c'est complètement euh, dans la narration hein. c'est qu'il y a Obélix qui arrive derrière les Romains et les Romains ils partent dans tous les sens et euh, on a développé la feature de... donc on a rajouté une... une intégration avec de la physique donc des ragdolls avec euh, des calculs de gravité et tout ça. Et, euh, et on, on, genre, on faisait la feature, et j'étais à côté du gars qui utilisait le truc. Donc je lui faisais un... J'étais chez Micros à ce moment-là, euh, en, en tant qu'invité. Donc je développais le, le logiciel, et on déployait le logiciel genre un quart d'heure après pour que l'artiste l'utilise, fasse un test, vérifie ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, me fasse le feedback tout de suite. Et euh, on réintègre comme ça, et ça finit après dans la release publique pour euh, nos autres utilisateurs. Mais on était vraiment au plus près du... Du besoin quoi. et c'était genre deux semaines avant que le film sorte. Hein. Le film avait eu quelques petits soucis d'organisation. Donc on était un peu genre au taquet. Il euh, fallait que vite y ait des images et euh, des résultats.
1: Ouais. Ah, mais c'est tellement stylé quand tu. C'est ça. Quand vous êtes euh, à, à ce point-là, les bichonnés, être au cœur du studio pour euh, vraiment en fait leur donner l'outil qui leur manque et les aider euh, pour que le plan et le shot y ressemblent vraiment en fait à l'idée qu'ils en avaient au quart d'heure près et en ayant en fait ce, ce support et, et, et l'équipe ouais. au sein du studio, c'est tu les bichonner. Euh, Alors ça ça est, marche quand tu
0: as un client, hein, <rire> des centaines, euh, c'est plus quelque chose qu'on peut faire, hein, mais ça, ça, ça nous arrive un petit peu malgré tout de faire des... Enfin, un petit peu. Non, c'est faux, c ça nous arrive tous les jours de faire des features. Euh, un petit peu tailor-made pour nos users, mais je ne suis, suis plus à côté du gars ou plus rarement à côté du gars en train de faire un package. On a un vrai cycle de développement avec un système de test maintenant où euh, ça ne part pas dans les mains des users sans qu'on voilà, ait vérifié qu'il y ait un minimum de qualité qui soit là derrière.
1: Euh, et justement, quand tu me disais... Euh... Que vous essayiez de vous adapter par rapport aux, aux différents projets, quand un studio arrive avec un, un vrai besoin, euh, je me demandais si vous arriviez à, à, à coller en fait à leurs contraintes de production et à rentrer dans un timing. Euh, Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à, à quantifier le temps que ça va vous, vous prendre pour pas te donner un oui oui on va pouvoir t'aider et tu l'auras, mmh. euh, alors qu'en réalité vous ne vous rendez pas compte en fait, du développement que ça va générer et le temps nécessaire pour le faire euh, Est-ce que des fois, il n'y a pas des, des faux espoirs qui sont donnés euh, pour coller à des productions alors qu'en fait, dans le délai imparti, c'est juste mission impossible
0: euh, Écoute, je touche du bois et je pense <rire> qu'il y a une énorme part de chance, mais ça nous est jamais arrivé de louper une, une deadline de projet ou quoi que ce soit. Euh, mais je pense qu'il y a aussi un gros facteur chance hein, dans le lot hein, qui rentre en compte parce que je me dis avec toutes les fois où euh, c'était Mission Impossible et c'est sorti genre last minute, il y a un moment ça... on ne va pas pouvoir faire ça tout le temps quoi. mais en <rire> même temps ça fait 10 ans que écoute on tient la route euh, j'essaye, après ça fait aussi partie de mon métier, euh, de rencontrer les clients euh, tout le temps alors quand il n'y avait pas euh, la crise euh, euh, sanitaire, euh, j'étais souvent dans un avion à aller, euh, tu vois, aller voir aussi bien des studios qui ne sont pas nos clients euh, que les studios qui sont nos clients, vérifier que tout va bien et euh, parler avec eux finalement ce fait c'est quand tu es face à face qui qui vont, qui vont te raconter, tu sais par mail tu te dis ah ça se passait comment, ils vont toujours te dire ah ça s'est bien passé euh, mais ils vont pas te raconter le détail, quand tu es face à face euh, autour d'une bière, ils vont te raconter euh, un peu plus de détails c'est là où tu récupères vraiment l'information et t'essaies de d'anticiper ce qui va se passer sur les prochains projets comment est-ce qu'ils voient les choses, les choses qui ont été compliquées pour eux, des fois c'est pas mission impossible mais c'était compliqué et si pour le prochain projet ça marchait différemment ça leur sauverait beaucoup de temps ou ça leur permettrait d'atteindre des résultats qu'ils n'arrivaient pas à atteindre donc, euh, aujourd'hui, on fait ça avec des conf calls, mais évidemment, euh, c'est moins bien que d'être sur place. Donc, je pense qu'il y, y a ça. On essaye d'être vraiment, tu vois, au, au plus proche. Euh, ça, ça, ça prend sûrement peut-être un tiers de mon temps ou un, la moitié de mon temps de, de vraiment faire le lien avec les clients, vérifier si tout va bien et euh, d'essayer d'imaginer, genre, la fourrure, les cheveux. On sait quelque chose pendant 7-8 ans, on ne l'a pas eu, personne ne nous l'a demandé. Et puis, un jour, je me suis dit quand même... Euh, Allez, c'est bon, là, il y a une petite fenêtre, euh, on peut commencer à regarder, essayer de faire quelque chose d'un peu itératif. On ne va pas faire tout de suite les vraies grosses simulations de cheveux longs avec euh, les collisions dans tous les sens et tout. On va faire juste déjà genre des cheveux fixés sur un, un mèche rigide. Déjà, juste commencer par ça, tu vois. Et euh, je sais pas, deux semaines après, il y a Méthode qui, nous, qui vient de nous voir, il nous dit, ah, on a ce film-là, Ford versus Ferrari, on a des lumières très rasantes, c'est un stade important, hein, donc tu te dirais, bah, ça va, c'est bon, débrouillez, vous n'avez pas besoin de nous, les stades, c'est maîtrisé. Il faut, on a ces lumières très, très rasantes derrière. Et euh, bah ça ne marche, ça marche pas. En fait, le réalisateur euh, ou le directeur euh, de, de VFX, il est, il approuve pas les shots, on n'arrive pas trop à savoir et on se dit que c'est peut-être la géométrie casque. Mm -mm. Enfin, les cheveux de loin, c'est juste de la géométrie. C'est vrai, quand tu as de la lumière rasante, en fait, ça fait des silhouettes euh, bah, pas terriblement réalistes. Donc ils se sont dit, ah, on ne pas faire un système de cheveux. les gens on venait de faire le package le matin. Quoi. Donc, on fait, bah, ouais, bien sûr, regarde, tac. Voilà. <rire> hey, mais trop rapide. Ouais, t'as vu ça Trop efficace. Et, euh, et ben ils font le test, euh, ils font le rendu, et le shot, il est approved euh, dès qu'il dès qu passe sur des cheveux. Donc, tous les, tous les shots de stade de Ford versus Ferrari, ils ont tous des cheveux, tous les persos ont des cheveux. Euh, donc, ça, c'est première étape. Et puis, après, tu te dis, bon, quand même, ce serait cool que les cheveux, ils puissent bouger parce que si tu veux faire des cheveux longs, ben, pour le moment, ça fait juste un casque, quoi, enfin, un casque de cheveux, malgré tout. Donc, on fait ça. Et puis, il y a des gens qui viennent nous voir. Ils font, un, hein, on fait un film avec euh, des petits équidés qui volent dans des arcs-en-ciel. Donc euh, je vous laisse deviner euh, quelle licence, euh, de quelle licence il s'agit. Mais euh, en l'occurrence, il y a besoin d'avoir de la fourrure euh, de toutes les couleurs avec des étoiles et, euh, et des cornes de licorne par-dessus. Et, euh, et il faut que, la, faut que ça soit animé. Donc euh, bah, du coup, bah, coup de bol, pareil, on l'avait un petit peu anticipé et c'est prêt. Euh, après, bon, ça, ça arrive aussi que les gens viennent nous voir <rire> et nous disent, ah, on a besoin de ça et on ne l'a pas du tout, du tout. Euh, donc soit on leur propose des des features minimales on essaie de trouver bah, c'est quoi le minimum dont vous avez besoin c ce sera peut-être pas très joli euh, la manière dont c'est packagé il n'y aura peut-être pas une interface folle mmh. mais peut-être que ça fera le job ou la job comme dirait Nadège euh, et, euh, et on bossera dessus ou alors euh, bah, vous avez anticipé le besoin et vous nous le dites 3-4 semaines avant et euh, dans ce cas-là on peut on peut venir s'adapter à ça nos, nos agendas en fait ils sont hyper flexibles en fait c'est qu'on a une tâche les ingénieurs ont une tâche de fond mais à tout moment on peut dire ok là c'est critique euh, il faut passer sur ça, et hop, on switch et on passe à autre chose. On essaie d'être, c'est ça, ça le truc, c'est que tu es une petite boîte dans un petit marché, le marché des VFX, c'est un tout petit marché, hein. euh, et euh, tu veux que tes utilisateurs soient contents parce que chaque, euh, chaque client compte, en fait, euh, à la fin, dans ton mois et euh, dans ton bilan. Euh, donc, bah, si quelqu'un te dit « je suis dans la panade, j'ai besoin de ça », ça devient ta priorité de la journée, quoi. Mmh. donc on essaie de s'adapter
1: ouais. euh, c'est génial ces exemples que tu donnes où, où justement vous avez réussi à anticiper et parce que vous l'aviez dans les cartons et que c'était presque prêt euh, mmh. quand, quand c'est arrivé euh, vous avez pu être vraiment sur, sur le feu et proposer la solution et la terminer peut-être un peu plus rapidement que possible mais, euh, ouais. mais, elle, mais elle était prête t'as as, d'autres besoins comme ça où vraiment tu t'en es rendu compte en allant sur place, en discutant avec eux euh, que ça c'était Bien passé, mais pas si bien. Euh, et qu'en n'ayant pas été sur le terrain, en fait, euh, tu l'aurais clairement pas vu et ça t'aurait échappé.
0: Ouais, il y a... oui, ça, ça arrive euh, assez fréquemment. Euh, en particulier quand on a commencé à faire euh, les gros blockbusters, euh, on a, on a eu la chance de rentrer chez Framestore il y a quelques années. Et euh, ils, a, ils travaillaient sur un film qui s'appelait Dracula. Euh, pareil, perdez pas votre temps hein, avec ce film-là. <rire> C'était, c'est pas fou. Euh, on a fait des films hein, qui sont fous, hein, vous pouvez perdre votre temps avec, mais bon, pas cela. Mais pour nous, c'était notre premier blockbuster, donc le premier film à plus de 100 millions. Euh, et euh, bah, j'ai pris beaucoup, moi, l'Eurostar euh, à cette époque-là pour euh, être proche des équipes et euh, essayer de vraiment suivre, parce que c'était l'adoption par Framestore d'un logiciel tout à fait nouveau, le déploiement d'un pipeline autour, donc tu as vraiment envie euh, qu'ils soient très contents euh, à la fin de ce projet-là. Et euh, bah oui, c'est vrai que pour Framestore, du coup, il a, y a une scène avec euh, des chauves-souris qui attaquent euh, des soldats, et encore une fois, ça fait exploser les soldats. Donc là, on est venu avec euh, ce qu'on avait fait sur euh, Astérix, et euh, bah, ça marche bien. Ça, ça, le shot sort, mais ça, le shot sort parce qu'aussi, il y a du motion blur. Euh, les, les persos sont pas tous en, tu vois, en, en net sur euh, le plan à la fin. Il y a les, les chauves-souris qui passent devant, c'est un peu dans la nuit. Bon, c'est de la foule, quoi, encore une fois. Mais euh, ça sort, mais c'est vrai que du coup, quand tu regardes les playblasts, tu vois bien qu'il y a des trucs qui ne sont pas bons. Enfin, les playblasts, du coup, c'est les images avant que ça soit avec les bonnes lumières et tout, avec, sans les chauves-souris, sans le motion blur, sans tout ça. Et euh, c'est souvent ça qui est approuvé par euh, le superviseur. Et donc, tu vois qu'il y a des choses qui sont. c'est pas réaliste parce que le, le terme ragdoll, c'est une poupée de chiffon. Donc, on transforme les personnages en poupées de chiffon. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a plus aucune intention dans le personnage. Il n'y a plus, tu vois, il ne cherche pas à rétablir son équilibre, à reprendre, son, euh, reprendre sa posture, essayer de ne pas tomber sur la tête et protéger avec sa main, par exemple, des, des comportements, euh, entre guillemets, humains, de si tu te faisais attaquer par euh, des milliers de chauves-souris. Euh, non pas qu'on ait euh, des références de ça, mais euh, maintenant on s'imagine ça. Et c'est vrai que du coup, à la fin de ça, on s'est dit, ah ben bah, franchement, c'est pas fou, il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc, euh, après, bah, on a implémenté quelque chose qui permet d'avoir des ragdolls un peu intelligents, donc qui permettent avec de l'animation, donc les animateurs peuvent injecter de l'animation en même temps. Et t'as les deux à la fois, t'as le meilleur des deux mondes en fait. Et euh, quand on s'est retrouvé après sur, euh, sur Game of Thrones par exemple, euh, j'avais été invité dans un studio qui s'appelle El Ranchito à Madrid, et euh, ils m'ont montré l'épisode euh, qui s'appelle The Frozen Lake. Euh, donc avant que ça sorte, hein, genre un an et demi avant que la série elle soit euh, sur les écrans. Moi j'ai vu les Play Blast, hein, les le, le storyboard de Frozen Leg, donc c'est l'épisode où Jon Snow, putain c'est genre le, le suspense fou de la saison quoi. Euh, c'est Jon Snow qui est sur son iceberg là, en plein milieu, et il y a les zombies autour qui vont l'attaquer, il y a les dragons qui arrivent. Donc moi j'ai tout vu le dragon qui, qui se fait attaquer par les marcheurs blancs, qui meurt. D'ailleurs spoiler alerte, il meurt. Mais bon, maintenant tout le monde a vu la saison 6 de Game of Thrones donc moi j'ai vu tout ça et euh, bah, évidemment en fait il y a plein d'explosions dans tous les sens et même si c'est des zombies et qu'il n'y a pas d'intention derrière les la... mmh. zombies, ils voulaient pouvoir injecter euh, de l'animation donc euh, bah, c'est tombé bien en fait, euh, tous les nouveaux projets en fait bénéficient euh, de ça quoi et, tu vois la fourrure on l'a faite pour euh, méthode et, je sais pas, un mois après on avait euh, 10 studios qui utilisaient de la fourrure alors que pendant 8 ans on n'en a pas fait donc, il y a aussi ça, le fait d'avancer les features fait que certains utilisateurs, ils ne nous ont pas dit qu'ils en avaient besoin ou ils ne savaient peut-être pas qu'ils en avaient besoin, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où on le fournit, et ben, ils disent, ah, ben, c'est trop cool, en fait, pour ce projet-là, je ne savais pas comment faire, maintenant, je peux utiliser cette techno là
1: Qu'est-ce que tu as appris euh, sur, sur les foules euh, pendant toutes ces années, justement, <rire> les, les étudier de près euh, et, et... Et je pense qu'en 10 ans, votre vision de la foule et, et de l'humain euh, justement en, en masse a, a vachement évolué et, et des trucs qu'aujourd'hui vous, vous développiez, vous, vous avez, on n'avait pas du tout l'idée euh, il, il y a 10 ans, euh, tellement vous n'étiez pas à ce niveau de détail. Euh, comment, comment tu vois aujourd'hui la foule et, et qu'est-ce que tu as découvert euh
0: Alors déjà, on a peut-être tous le biais euh, au sein de Golem, peut-être un peu moins maintenant, mais euh, quand tu te balades dans la rue ou euh, dans un concert ou tu regardes en fait comment les gens se déplacent, euh, C'est euh, genre quand tu te balades dans la rue, il ben, y a des espèces, il y a un système de groupes sociaux donc tu te balades avec tes amis et la manière dont tu es avec tes amis ou avec ta famille, ça forme, il y a des formes particulières, euh, des deux devant, deux derrière au quatre de front, quatre en ligne, ça, ça dépend. Euh. Donc on regarde, enfin, mm, je le fais moins, mais il y a une époque où je regardais, j'allais dans la rue, je regardais en fait comment les gens en fait ils se déplacent. Euh, tu sais, tu vas, euh, j'ai la chance d'aller au Japon, tu vas euh, sur le grand carrefour où il y a. Euh, tous les feux, et bah, tu prends de la hauteur et tu regardes en fait comment les gens se déplacent, comment ils s'évitent, les gens qui sont pressés, moins pressés. Donc, euh, ouais, il y a un espèce de biais euh, professionnel où tous les jours tu regardes un concert, c'est hyper dense, comment est-ce que les gens font pour se faufiler, par quel biais ils se suivent. Donc, tu essaies de, de regarder ça en fait pour voir comment est-ce que tu l'implémenterais. Dans ta tête, tu te dis, bah attends, comment je ferais ce modèle-là dans le golem, euh, qu'est-ce que je déploierais derrière euh, Sachant que ça, c'est la réalité du terrain. Et c'est une chose, et ça correspond finalement très peu à la réalité euh, du métier. Euh, c'est qu'on fournit, tu vois, on a fourni des modèles automatiques, c'est ce que je te disais avant. Il y a des gens qui s'en servent, hein. il y a des gens tu sais, qui n'ont qu pas le temps de se pencher plus sur la question et qui ont. Bon, les persos sont vus de très loin, il faut juste que ça bouge et que ça s'évite, donc ils n'ont pas besoin de plus que ça. Euh, mais en fait, tu te rends compte que finalement, les gens, ils ont quand même besoin de beaucoup de contrôle. C'est peut-être ça, peut ça le maître mot, c'est que oui, tu fournis des outils de physique. Mais tu vois, à la fin, bah, il faut qu'on puisse injecter de l'animation, donc tu as du contrôle sur la, la posture de ton personnage. Euh, tu t'injectes des outils de navigation, mais en même temps, tu veux que les gens ils aient du contrôle sur euh, ce qui se passe. Donc, C'est ça qu'on a appris, c'est que si tu fournis une option automatique, il faut aussi que tu fournisses une option pour le débrayer. Euh, pour que l'artiste, à un moment, s'il a, il, il a, il a le luxe de pouvoir euh, avoir le temps de développer quelque chose et qu'il a envie de le faire, euh, puisse le faire, en fait donc euh, c'est surtout ça après euh, ça n'empêche pas que ça reste notre métier et euh, on continue de regarder comment les gens se déplacent dans... et comment ils s'habillent aussi euh, c'est quoi les motifs euh, de couleurs euh, est-ce que c'est possible qu'il y ait 10, gens, 10 personnes habillées en noir dans le même groupe Parce qu'en prod on va te dire ah mais là les 10 ils sont habillés en noir côte à côte c'est pas réaliste et ben figure-toi que dans certains euh, pays ben, c'est réaliste
1: <rire> j'avoue euh, mais du coup, oui, c'est ça. Ça t'a aidé à, en, en observant à essayer de euh, décomposer des espèces de patterns ouais. qui euh, ouais, vont donner une base. Et, ouais. et certes, les animateurs, euh, derrière, veulent de la flexibilité et pouvoir les casser et, et donner euh, des détails supplémentaires. Mais ouais. euh, de base, quand t'as pas étudié comme vous, en fait, la foule pendant des années, euh, ça aide à avoir déjà un mouvement... Ça. Qui, on y croit, ça fait plutôt ouais, réaliste et euh, derrière ça. tu rajoutes du détail et tu vas un peu plus loin euh, sur euh, des, des animes parce que euh, ce perso là, il, certes il, il suit tout le monde à la sortie du stade mais lui il veut passer aux toilettes ouais. avant euh, de prendre la, la,
0: la sortie exactement. un comportement <rire> émergent j'ai très envie d'aller aux toilettes
1: <rire> c'est ça euh, tu peux parler de, euh, des, des, des nouveautés ou des trucs sur lesquels vous, vous bossez euh, et et qui sont, pour le coup, encore très demandées. Euh, et encore, encore une fois, peut-être pour anticiper des, des besoins, parce que euh, de tout ce que tu nous racontes, euh, les nouveautés, il en sort à chaque fois. Et au final, ça reste un, un boulot qui ne sera jamais fini, parce que, euh, ah oui. euh, comme tu le disais en introduction, c'est de la foule de second plan. Est-ce que demain, ça peut être de la foule de premier plan Est-ce que c'est une ambition pour vous euh, Où est-ce que vous mettez, en fait, le, le curseur et les objectifs euh, Est-ce que tu peux nous un petit peu nous en raconter euh...
0: C'est drôle parce que tu as réussi à appréhender le fait que c'était un métier, enfin c'était quelque chose de jamais fini en, euh, en une heure. <rire> euh, moi j'ai mis euh, j'ai mis deux ans et demi avant de m'en rendre compte un truc comme ça. En fait quand on a commencé on s'est dit ah ben, c'est bon un simulateur de foule pour le VFX, un an et demi avec Micros, hop à la fin on a toutes les features c'est bon c'est prêt quoi. On réalise on passe à autre chose, on refait euh, on fait le simulateur pour la SNCF quoi. Go et euh, tu te rends compte donc, au début tu te dis bah, euh, ok donc il faut un outil pour l'animation bon voilà ben, il faut animer les persos ils s'adaptent au sol blablabli, ils font des transitions euh, automatiques entre eux ok tu ça après on te dit ah il bah, y a des obstacles ok bon il faut prendre en compte les obstacles après il y a de la physique après il y a des vêtements après il faut faire le rendu donc, euh, et en fait tu te rends compte que tu es un pipeline au sein du pipeline c'est que la, le crowd artist, il, il va parler à absolument tous les départements 3D. Il va parler au modeleur pour être sûr que le mec ne fasse pas un perso de 500 000 polis et euh, tout ça. Il va parler au rigueur pour s'assurer qu'il ne va pas balancer 350 mods par perso. Il va parler au look dev parce que tu as envie d'avoir la diversité. Il va parler au FX parce que tu as besoin que tes foules fassent de la fumée quand elles marchent dans la terre. Donc tu es vraiment euh, au sein du pipeline. Et en fait, ton boulot, il n'est jamais terminé. Euh, et... Et moi, au bout de deux ans et demi, je me suis dit, ben en fait, euh, on est parti pour faire ça pendant des années, quoi. Donc, bon, tant mieux, après, euh, on augmente notre base de clients, euh, on, on vend des licences, on arrive à en vivre, et euh, ça nous plaît de le faire, donc c'est vraiment super. Hein. Mais euh, voilà, toi, en une heure, tu t'es rendu compte de ça. Moi, euh, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour m'en rendre compte. On me dit, bon, mais ben voilà, maintenant, ça c'est fini, voilà, hop, voilà, ça c'est Golem X. Euh, voilà, amusez-vous, nous, on est passé à autre chose. Euh, et en effet, la, la tendance qu'on voit actuellement, alors. Elle est liée à plein, plein de choses. De toute façon, on allait vraiment dans cette direction-là que la foule, elle se rapproche de la caméra. Euh, Aujourd'hui, euh, que ce soit aussi bien dans de la série d'animation où euh, tu veux déjà avoir, même pour des enfants, en fait, tu as besoin d'avoir des gens en second plan qui interagissent avec les héros. C'est vrai que si tu regardes un dessin animé pour les enfants qui a pas beaucoup de budget, il bah, n'y a jamais personne derrière. Ça aussi, c'est une déviation professionnelle de quand tu regardes des choses à la télé, tu regardes s'il y a de la foule derrière, s'il y a de la vie. Et en fait, rarement, il y en a. Euh, ça commence, hein, mais euh, rarement. Et en VFX aussi, en fait, on, on, se, rapproche, euh, on se rapproche des personnages euh, par le fait que bah, tu n'as plus le droit d'avoir des figurants aujourd'hui sur des plateaux à cause des conditions sanitaires, ce qui est, euh, pour nous, euh, la, la pandémie, ça a, été, euh, ça a été une bonne chose. Hein, ça a été une bonne chose. <rire> pas, pas au point de vue personnel. Euh, évidemment, hein, c'est toujours détestable d'être à la maison et d'être enfermé. Mais euh, professionnellement, en tout cas, ça a été une bonne chose, puisque voilà on pouvait plus avoir de figurants il a fallu générer plein de aussi plein de séries d'animations pour les enfants qui sont coincés à la maison il y a plein de plateformes de streaming qui ont besoin de beaucoup de contenu euh, donc nous ça, ça a été une affaire qui roule en fait 2020 2021 et euh, j'ai perdu où c'était con... quoi la question j'ai oublié ah le futur et ouais rapprocher les gens de l'écran en fait et c'est vraiment ça euh, donc le vêtement la fourreur, ça a été déjà des des, des efforts qu'on a fait dans cette direction là euh, là on a une release qui arrive aussi pour essayer d'améliorer la qualité du rendu dans le viewport de Maya pour que les gens vraiment voient vraiment ce qui se passe de manière précise et on est en train de travailler alors ce n'est pas vraiment secret puisque l'offre de poste qui est ouverte elle est relative à ça euh, sur euh, comment apporter plus de réalisme sur ton personnage une fois qu'il est, est vu de très près et en particulier on regarde le machine learning euh, puisque c'est un, un sujet à la mode qui résout euh, des problèmes euh, comme moi je me suis mon métier a beaucoup changé puisque je n'ai plus pris l'avion depuis un an et demi. Euh, donc, ma super carte Silver à France, ça ne sert plus à rien. Là. Euh, mais je me suis retrouvé avec beaucoup de temps, en fait, euh, entre guillemets libre. Et euh, j'ai pu développer plus la partie veille Techno. Et j'ai regardé, comme le machine learning, ça fait peur un petit peu au milieu du VFX. J'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait vraiment en faire, en fait. Euh, donc, je me suis un peu formé à ça. Et euh, il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Euh, que le machine learning peut faire et en particulier, euh, comment accélérer la productivité d'un artiste. On ne veut pas remplacer, euh, vraiment, on veut pas en, embêter les gens et remplacer un animateur ou qui que ce soit. On veut juste que les étapes un peu embêtantes de son métier, qui sont toujours les mêmes, genre du blocking d'anime, par exemple. Un truc, euh, Ça prend, je ne sais pas, 50% de ton temps de faire ton blocking. Et si demain, on te disait, bah, le blocking, on peut te le faire automatiquement et toi, tu as juste à rajouter euh, la, magie, la magie de ton métier d'animateur, c'est-à-dire... Euh, l'acting et l'intention et euh, le style et, et la balance et tout ça le genre le bloc on le fait pour toi et, euh, et hop tu peux faire le reste ou, euh, ou euh, tous ces déformeurs de rig et eh ben on est capable de te, les, de te les évaluer plus vite et du coup ton rig il pourrait être évalué 300 400 fois plus vite et tu pourrais avoir 10 persos dans ta scène dans Maya et que ça tienne et donc on est en train de regarder un peu tout ça euh, pour en faire soit un nouveau pro enfin, non, pour en faire un nouveau produit, mais aussi intégrer dans Golem. C'est-à-dire qu'à la base, c'était quelque chose qu'on intègre dans Golem, et on s'est rendu compte que ça pouvait bénéficier d'autres personnes. Donc on en fait aussi un produit euh, à part, euh, pour aider les gens en fait, à accélérer tous les goulots d'étranglement qu'ils auraient dans leur, euh, dans leur euh, process, dans Pipeline 3D.
1: Euh, et j'ai pas forcément compris en quoi le machine learning ouais. peut t'aider à ce que ton ouais. perso il soit peut-être un peu plus euh, ouais, oui. sexy Alors, au deuxième plan euh, près de la caméra ouais en
0: fait c'est euh, sans trop rentrer dans le détail on il y a il une, une théorie qui dit que le machine learning enfin en particulier un réseau de neurones si ouais. on veut rentrer dans les détails j'ai une présentation très cool de, au PIDS mm -hmm. de l'année dernière que j'invite j'invite les gens à aller voir où j'essaie de vulgariser le, le réseau de neurones pour les artistes en très fait bien. pour montrer que c'est une techno qu'ils ont pas besoin d'avoir peur on a pas besoin de la comprendre en fait cette techno-là, on a juste besoin de savoir à quoi elle sert. Et à quoi elle sert Elle sert à, app à approximer euh, n'importe quel process. Donc, euh, si tu prends ça comme idée, tu peux dire, ok, euh, j'approxime n'importe quel process. Ça veut dire qu'un animateur, il pourrait générer 20 secondes de blocking à partir d'une source. Et de ces 20 secondes-là, on pourrait dire, ben, euh, on peut générer les 20 secondes suivantes. Et euh, tu les corriges, si ça ne te va pas. Donc, on se retrouve avec 40 secondes de, de blocking qu'on réinjecte dans un réseau, qui va te réapproximer ça mieux qui va te générer les 40 prochaines secondes de mieux en mieux, de mieux en mieux, et de mieux en mieux. Nous, pour la foule, où c'est que ça apporte du réalisme, c'est que quelque chose... En fait, comme on gère le rendu des personnages, ça veut dire qu'on doit s'occuper de tout. On doit s'occuper de toute la déformation de géométrie de notre personnage, ça veut dire qu'on supporte aujourd'hui que du skinning, c'est-à-dire que tu as ton bone qui bouge, ça fait bouger la géométrie, et des blind shapes, donc une animation de visage, tu, tu fais deux postures, bouche ouverte, bouche fermée, et on peut interpoler entre les deux. Mais ça veut dire que tout ce qui serait non linéaire, là j'interpole de manière linéaire, la bouche ouverte, la bouche fermée, mais si j'ai quelque chose avec les joues entre temps, si j'ai quelque chose sur le visage qui interagit au même moment, on ne l'aura pas en fait au niveau de la foule. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment emmener la foule très très près de l'écran parce mm -hmm. qu'il y a plein de choses, les muscles qui se déforment, la peau qui glisse sur, euh, sur les muscles ou sur le, sur le gras, euh, c'est des choses qu'on perd et si on voulait les avoir en fait ça nous prendrait très très longtemps parce qu'il faudrait qu'on connaisse tous les... Tous les tous les nœuds de rig qu'il y a dans Maya, ou tous les nœuds de rig qu'il y a dans tous les studios, tout le temps, partout. Et c'est un travail infini. Déjà qu'on qu fait un travail infini, alors si en plus on doit en rajouter un deuxième infini par-dessus, on s'en sort plus. Et en fait, on s'est dit, bah, le machine learning, ce qu'il pourrait faire, c'est que tu fais ton rig, tu nous montres comment il bouge, comment les muscles se déforment, comment la peau glisse, euh, comment une animation euh, de facial euh, marche, et on n'a plus besoin de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a dessous. On n'a plus besoin mm -hmm. de comprendre qu'il y a un nœud de lattice, qu'il y a un nœud de muche avec une simulation. On va l'approximer. Le réseau de neurones, il va l'approximer. Il va juste dire, une posture, c'est ça. Et eh bien, euh, si c'est ça, la géométrie qui en découle, c'est ça. Ce qui veut dire que, du coup, on pourra avoir des, des gens qui font des rigs très, très compliqués, qui sont aujourd'hui pas connus dans Golem, qu'on ne peut pas connaître et qu'on ne peut pas comprendre dans Golem, mais qui pourrait demain être compris dans Golem, qui pourrait du coup être ramené très près de l'écran, parce que tu aurais toutes ces déformations très réalistes euh, qui permettraient euh, au superviseur de dire « bah ouais, ça marche, c'est bon, ok, go, valide ». Là aujourd'hui, en fait, on est obligé d'enlever le personnage qui est trop près de l'écran euh, et de promoter un héros, donc d'amener un animateur qui amène un rig très lent, qui va déformer ce rig-là avec toutes les bonnes déformations pour, euh, pour te vendre le shot, quoi.
1: Très très stylé. Et pour le coup tu l'as assez bien vulgarisé en même temps, normalement tout le ah. monde a tout compris, donc euh, très très chouette. Et, et là, on comprend vraiment en fait ce que ça peut justement apporter euh, bah, pour de la simulation de foule. Et aujourd'hui, quel était votre, votre frein et votre barrière et, et en même temps tu le dis très bien. Euh, euh, vous êtes quand même vachement contraint à, à de la rapidité, il faut que ce soit généré assez rapidement et donc et oui. vous êtes déjà parti et c'est là où, où c'est puissant vous arrivez à approximer approxy... approximer, ouais. approximer ouais, je suis beaucoup beau... m'entraîner pour le redire c'est ce hein ouais ouais <rire> Approximer beaucoup de choses, euh, mais, mais c'est là où cette approximation, euh, vous la payez un petit peu quand vous essayez de rapprocher ces persos au premier plan. Et il faut réussir à toujours à jouer avec cette approximation, euh, oui. tout en euh, rajoutant du détail pour que ce soit viable au deuxième plan et que personne n'y voit que du feu et, et que ça marche euh, totalement. C'est
0: exactement ça. Après, l'approximation du... T'as vu Je le maîtrise maintenant.
1: Euh, <rire> très très bien, je note. Euh, le
0: réseau de neurones, en fait, il ne fait pas 100% du boulot. Oui. Mais euh, il fait euh, 95, 96 et euh, 95, 96, perceptuellement en plus, mm -mm. tu as du mal à dire aujourd'hui où sont les différences. Clair. Et euh, pour de la foule, euh, pour un perso qui n'est pas tu vois, la star de l'écran, c'est pas Brad Pitt, euh, modèle CG euh, qui doit être parfait, mais pour le perso qui est juste derrière, c'est largement euh, suffisant. Et donc du coup, euh, c'est un, voilà, un espèce de raccourci euh, qu'on prend et qui est très utile. Et euh, la, le... Je pense que ce qu'il faut retenir en fait, avec le machine learning, les réseaux de neurones et tout ça, c'est que le premier souci que tu as, c'est toujours de générer les données. En fait, le machine learning, ce qu'il fait, c'est qu'il reproduit quelque chose qu'il voit. Et en fait, il faut se dire que le, le réseau de neurones, aujourd'hui, ce n'est pas magique, mais si tu sais générer les données facilement, c'est magique. Et euh, quand on parle de simulation de foule, la simulation, c'est à dire qu'on peut générer des milliers de variations euh, très rapidement. Ou euh, Je reprenais l'exemple de, euh, euh, de mes déformations vraiment très chouettes sur mon personnage. J'ai juste à demander à un animateur de me générer euh, 20 secondes d'anime pour avoir une base de départ. Et tous les jours, le studio peut réentraîner le réseau de neurones parce qu'il y a des nouvelles animations qui sont sorties mm -hmm. avec des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Et tous les jours, en fait, le réseau est meilleur que le jour d'avant. Ouais. Et euh, c'est vraiment ça aussi à prendre en compte c'est que tu as un petit coup à payer, tu as ces 20 secondes d'anime à, à payer au début. Et après, plus tu avances dans ton show, et plus ton système il est fidèle, il marche bien, euh, et, euh, et ça, ça correspond aux besoins du studio.
1: Ouais, il, il faut de la donnée de la nourriture pour pour il faire lui faut de la les... nourriture
0: c'est vraiment ça qu'il faut retenir c'est que le réseau il lui faut de la nourriture et tu peux pas tout réseau il y a des gens qui me disent ah ben j'aimerais bien euh, que ça génère euh, je, je donne je montre trois chaises et je veux que ça me génère huit chaises différentes ben bah, oui mais trois chaises je peux pas apprendre assez de caractéristiques avec seulement trois chaises il faudrait que tu me donnes dix mille chaises mm -hmm. et ben ils disent ouais mais dix mille chaises ça prend hyper longtemps pour juste générer trois chaises de plus je dis, bah oui là peut-être que c'est pas adapté comme modèle ou peut-être qu'il faudrait trouver une manière procédurale de générer des chaises plein et on pourrait comprendre à quoi ça ressemble.
1: Ouais, ça, ça, ce n'est pas la, la méthode miracle et ça ne s'applique pas à tout, non, il, faut, il faut euh, voilà. que ce soit à ouais. grande échelle et, et que tu beaucoup de données ouais. à lui, euh, à, à, à lui injecter euh, ouais. pour qu'il se base dessus et que derrière, il, il génère euh, derrière à l'infini d'autres patterns et, et d'autres euh, déclinaisons. Absolument. Tu parlais de recrutement tout à l'heure où vous cherchiez un nouveau profil euh, oui. C'est quoi les profils chez, chez Golem ouais. Vous savez tous coder, il y a ou pas des artistes chez vous. Il faut, il faut, faire, il faut, faut faire quelle étude et il faut être quel profil pour pouvoir. Ouais. Euh...
0: Le, chez nous, alors, bon, après, peut-être que chaque boîte est différente. On a zéro artiste. Euh, vraiment, c'est rien de rien. Euh, on est un peu des mendiants, hein, c'est qu'on essaie de récupérer des assets auprès de nos clients aussi pour les partager avec nos autres clients, euh, parce que c'est aussi la. La guerre de générer... Enfin, générer des assets, c'est aussi la guerre. Euh, tu vois, demain, tu commences une prod pour du stade. Tu as quatre jours pour le faire. Tu n'as pas le temps de faire des animations, des persos et des trucs comme ça. Et en même temps, tu as envie d'avoir un homme, une femme, un enfant contemporain avec euh, des drapeaux et euh, des, 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 des t-shirts de foot, quoi. Euh, donc, euh, voilà, on, on essaye de récupérer à gauche, à droite des trucs, mais on est vraiment zéro artiste euh, au sein du studio. On est, enfin, au sein de l'entreprise, on est... Euh, tous ingénieurs, certains, notre PDG, il a une thèse, il est même directeur de recherche, euh, mais oui, on sort tous d'une école d'ingénieurs où on a tous des profils de développeurs et, euh, et on a appris un peu sur le tas. Euh, c'est que, ouais, tu as, as, as un peu de langage à comprendre, tu as du vocabulaire, tu as des skills qui sont très, euh, très particuliers. Certains d'entre nous ont un bagage un peu réalité virtuelle, euh, ils connaissent l'image, mais on a appris en fait. Et euh, c'est vrai que la formation d'ingénieur, elle, elle te donne aussi ça, elle te donne l'adaptabilité, je le répète pas assez celui-là, donc euh, il n'est pas encore très smooth, euh, ouais on, 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 tu t'adaptes en fait, il ah, y a besoin de faire des cheveux, ok, ben, on va checker comment ça marche les cheveux, il faut quoi, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil, ça repose sur quoi, c'est quoi derrière les, les modèles, etc. etc.
1: Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, une espèce de cahier d'unboarding pour donner un peu le langage et aider cette traduction entre des besoins d'artistes et, et la réalité qui va devoir être faite et, et codée et enfin, et, 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 et programmée totalement dans le logiciel
0: On est on est trop petit pour en avoir besoin et on recrute pas assez souvent, mais okay. euh, on, on... On essaie enfin, c'est. Tu vois, on fait des points, là, on travaille à la maison, donc on fait des points tous les jours, on se, on se parle tous les jours, et s'il y a des nouveaux mots, des nouvelles choses qui arrivent, c'est mon job à moi de, de les vulgariser dans le langage de l'équipe. Après, c'est vrai que maintenant, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Euh, je pense que tout le monde comprend à peu près les problématiques. Il y a toujours besoin de faire des pires rappels, tu vois, de dire. T'as toujours un radiant qui va sortir dans une interface à un moment, même si on l'a dit dix fois. Euh, mais globalement, tout le monde a bien compris. Des fois, il y a juste des choses nouvelles qu'il faut expliquer. Mais non, on n'a pas besoin de ça. On est, on est trop petit pour en avoir besoin. Et là, la nouvelle personne qui arrive, enfin, qui arrive, le poste qu'on a ouvert, c'est un poste dédié à machine learning, deep learning en l'occurrence. Et en fait, on s'en fiche qu'il ait un bagage 3D. On veut juste quelqu'un qui soit très costaud. Parce que moi, je me suis formé, mais un peu j'ai joué un petit peu, on a des protos, on est en train de faire des choses, mais on a besoin de, vraiment d'avoir quelqu'un qui est solide euh, en la matière, qui a un gros bagage euh, pour euh, vraiment nous aider et nous orienter dans la bonne direction.
1: Ouais, et qui pourrait apporter son, son expertise euh, et, et te challenger un peu plus ou, ou ouais, déjà en fait, voir des écueils avant que ça, ça prenne une échelle Exactement. un peu plus grande. Tout à fait. Euh... Est-ce que vous aviez comme projet, mais tu vas peut-être me dire non. Et, <rire> et ça s'arrêtait
0: ça, ça, ça là comme ça. Et ça ça okay. s'arrêtait là. On va peut-être le faire après, alors, dans ce cas-là, au cas où.
1: Non, non, mais j'ai pas perdu, non, tout, tout va bien. Okay. Euh, D'accompagner les, les artistes en, en les formant ou en leur donnant des, des tutos pour que. Euh, euh, bah, vraiment comme dans le cahier des charges qu'on a, qu a dessiné ensemble au début, la prise en main elle soit la plus smooth possible. Euh, J'ai vu que vous mettiez une liste de co-artistes sur, sur votre site. Tu vois, quelque part, pour moi, c'est un peu l'intermédiaire. Avant de devenir co-artiste, il aura fallu que, que, que tu te formes et que ouais. euh, tu bah, que appréhendes le, le logiciel. Est-ce que vous voulez avoir cette, for, cette casquette un petit peu de formateur pour, pour accompagner certains à prendre en main le logiciel et en faire leur métier
0: ah, J'allais dire non. Mais euh, <rire> comme tu as listé qu'on avait des croix d'artistes et tout, un peu, je ne suis pas crédible. Euh, ouais, alors c'est marrant, c'est un aspect qu'on n'avait pas particulièrement prévu c'est qu'on est développeur de logiciels, mais euh, le nombre de fois où les studios nous envoient un mail pour dire euh, Ah, on a besoin de quelqu'un en fait, parce que même si le logiciel est très facile à apprendre, puisque c'était ça aussi tu vois, notre idée de base, mm -hmm. avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui connaît justement les écueils de ce qu'il faut faire, pas faire et tout, euh, et ben, c est, c est, ça a beaucoup de valeur. Donc, on reçoit toujours beaucoup de mails avec des gens qui nous disent « Ah, mais vous ne connaîtrez pas un profil de quelque chose ?» Et on se retrouve à faire un peu les intermédiaires entre, du coup, les studios et les artistes. Ça reste un, petit, ça reste un très petit milieu. Déjà, le VFX, c'est un petit milieu. Les crowds dans les VFX, c'est un tout petit milieu. Donc, finalement, on, on se retrouve à connaître quand même quasiment tous les utilisateurs qui savent utiliser Golem à savoir ce qu'ils font quasiment tout le temps, est-ce qu'ils sont en poste et qu'ils cherchent. Donc, en effet, on a une liste de artistes qu'on qu met à jour moi, j'ai toujours des gens que je suis, euh, qui je suis ami aussi, hein, tout simplement, euh, et euh, s'assurer, voilà, savoir ce qu'ils font, dans quelle direction ils vont, de quoi ils ont besoin. Euh, et évidemment que là, pendant la pandémie, il y a eu une espèce de énorme recrudescence de d'artistes parce que c'est un profil rare, en fait, tout simplement, parce qu'il faut que tu sois artiste, un peu technique, que tu sois proche de tous les départements, pas que tu fasses, enfin, pas que tu sois modeler, animateur ou quoi que ce soit, mais par contre que tu puisses avoir une idée un peu précise de ce qui se passe dans chaque département. Il faut être un artiste assez complet pour faire de la foule. Euh, et il y en a finalement très peu qui, qui, qui dédient leur carrière à ça. Euh, donc on essaie de former des gens. Ouais. Et il euh, y a eu vraiment beaucoup d'offres qui sont tombées, parce que comme je te disais, beaucoup de, plus de figurants, beaucoup de projets, euh, les plateformes de streaming qui s'y mettent. Et je sais pas, il y a peut-être 30 offres aujourd'hui qui sont ouvertes euh, à combler euh, au plus rapidement. Et en plus, le fait que maintenant, on peut embaucher en remote, euh, donc à distance le fait que les studios euh, proposent des ponts d'or tu restes chez toi tu habites à Angoulême euh, j'ai rien contre Angoulême hein, mais je connais juste vraiment une, une ville où il n'y a pas un... bah si en l'occurrence il y a un gros pôle de développement bon ok on dit Bergerac alors dans ce cas là euh, où il n'y a vraiment rien et euh, tu peux être là-bas et bosser sur le prochain Marvel pour euh, Skyline avec euh, le salaire qui va bien quoi et donc euh, ça rend voilà ça rend aussi euh, ça fait bouger les marchés donc on a essayé de former des gens, on a fait, euh, pendant les, le confinement, on a fait une, la série qui s'appelle les golems live. Toutes les semaines, pendant 16 semaines, euh, on a pris une heure avec les gens, on était connectés sur YouTube avec le chat en live, et on a dressé un cas. Aujourd'hui on fait un stade, aujourd'hui on fait une bataille, aujourd'hui on fait des chevaux, euh, pour que les gens apprennent. Et euh, quand il y a eu cette espèce de grosse recrudescence euh, d'emplois aussi, on a monté la golem Academy. Euh, donc c'était 4 fois 4 heures. Euh, à temps plein, où euh, les gens sont en même temps que moi. Que les lives, c'était genre je vous montre, et vous pourrez regarder le live plus tard. Euh, le training des Golem Academy, c'était les gens font les choses euh, en même temps. Euh, avec euh, revue de projet à la fin, donc euh, les gens soumettaient un projet à la fin, on faisait des reviews avec des d'artistes euh, en studio qui nous donnaient aussi leur avis. Il euh, y a des gens en fait qui ont été embauchés grâce à ça. Il y a des artistes qui... ouais C'est ça un côté hyper gratifiant, c'est qu'il y a des... Des, des personnes qui se retrouvent euh, à, faire, euh, à bosser sur des pro les projets de leurs rêves parce que euh, on les, je les ai croisés dans une école à un moment où fait un, on a fait un training à un moment. Ils ont trouvé que la crowd c'était cool, ils sont lancés dans cette carrière-là euh, et euh, ils font ce métier-là aujourd'hui ils sont superviseurs de crowd dans un gros studio à faire de la foule de fou où il euh, y a des gens aussi qui habitaient tu sais, dans des pays euh, genre en Europe de l'Est où euh, bah, ils travaillaient, ils faisaient des trucs cool mais avec un avec l'économie de l'Europe de l'Est et euh, qui ont trouvé des métiers euh, au Canada, euh, qui bossent dans des gros studios aujourd'hui, qui sont, sont partis, qui, qui ont changé un peu de train de vie grâce à quelques lignes de code qu'on a pu écrire, euh, euh, enfin quelques milliers, dizaines de milliers ça, 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 ou centaines ça, 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 ça. de milliers, faudrait que je regarde, lignes de code qu'on a pu écrire euh, ces dix dernières années.
1: Ouais, C'est cool bien. quand même. Carrément, c'est les, les belles histoires ouais. et l'autre rayonnement du, du soft, à savoir ouais. que ça peut apporter à beaucoup euh, qui, qui vous suivent et qui ont fait l'effort de, de se former et qui, grâce à ça, accèdent à leur rêve à eux, c'est-à-dire bosser dans des gros studios, euh, certes en faisant de la foule, mais, mais qui s'éclatent à le faire.
0: Comment ça Certes en faisant de la foule, mais c'est trop bien de faire de la foule.
1: <rire> mais ça, ça veut trop bien, ouais. <rire> <rire> euh, On s'était parlé en off euh, de la réalité du marché qui avait peut-être un qui vous est peut-être un petit peu rattrapé. Et en même temps, là, tu, tu nous décris que par le confinement, ça a totalement explosé et c'était une très bonne année. Est-ce qu'à un moment, vous avez essayé d'accélérer un peu trop tôt et en fait, vous vous êtes rendu compte que le marché était peut-être un petit peu trop petit et qu'il fallait accepter de rester à, à une échelle un peu humaine et, et de développer en fait année après année, de ne pas aller trop vite Est-ce que tu peux nous raconter peut-être vos réflexions là-dessus et quels certains écueils que vous avez eus
0: Ouais, le... c'est vrai que du coup, quand tu as... as le profit de la startup, en fait, on attend aussi de toi à ce que tu performes, en fait. Ouais. Que, si des gens décident d'investir un peu d'argent euh, à l'intérieur de ta société, on attend... ils attendent euh, de manière légitime que cet argent-là, en fait, euh, fructue d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ben, la foule, comme je disais au début, on, on a plein d'aspects, en fait, possibles dans lesquels on aurait pu se diriger. Et euh, une fois que ça, avait commencé à, que ça a commencé à bien marcher pour les VFX, que ça a commencé à bien s'emballer, on s'est dit, ben, est-ce qu'on ne peut pas développer d'autres marchés Donc, on est monté jusqu'à... Je crois qu'on a été jusqu'à 13. Euh, après, il y a des choses aussi assez bien faites en, en France quand tu es une entreprise de, innovante, de développement et de technologie innovante. Il y a, y a des sources de financement, en fait, ici et là, qui sont là pour t'accompagner dans euh, tu sais, des projets que tu soumets et qui sont acceptés. On te donne des subventions, on t'aide à financer certains développements. Et euh, on s'est dit, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller voir euh, un peu plus grand euh, pour aussi faire plaisir euh, voilà, aux gens qui ont investi un peu dans la société. Et il euh, ben, y, a, y a des problèmes de timing aussi qui font que des fois, tu es trop tôt par rapport au marché. Il y a, y a beaucoup de choses à aligner. En tu fait. as, mm -mm. as le talent, tu as ton produit, c'est une chose, mais il faut aussi que le marché soit prêt. Il euh, faut que le marché accède, il faut que tu aies quelques users, uh, customers, uh, success enfin C'est vraiment une succession de beaucoup de chances pour y arriver. Et euh, bah, voilà, des fois ça marche et des fois ça marche moins. Donc, ouais, on a été jusqu'à 13 et puis euh, à un moment on s'est dit, en fait, c'est pas un rythme de croisière euh, qu'on peut développer, on arrive, ça arrive, on peut pas suivre tout à la fois. Euh, on s'éparpille donc on essaie de réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire, qu'est-ce qui est le plus safe pour la société aussi. Donc, on a réduit la voilure et euh, là on est 6 euh, depuis, euh, ça va faire 4-5 ans, je pense. Et c'est un, tu vois, c'est le bon. C'est le bon équilibre en fait, entre ce qu'on arrive à générer en termes de résultats de licence et euh, voilà, les, les, les coûts des salaires qu'on peut avoir. Euh, là, on a la chance d'avoir le CNC qui nous suit sur ce projet de machine learning. C'est un sujet qui, je pense aussi, est à la mode. On a envie de, tu vois, de développer ces aspects-là, d'aider les gens à comprendre. Je pense que le VFX est un peu en retard. En fait. euh, tu vois, t as, t as, du, as du deep learning dans ton téléphone depuis euh, 7-8 ans déjà, et, euh, ou dans, dans ton quotidien, en fait, tout simplement. et on, on a mis un peu de temps à embrasser cette technologie-là de notre côté. Donc, je pense que voilà, c'est un sujet à la mode qu'il faut adresser. Donc Là, on a le CNC qui nous suit un petit peu sur euh, ce nouveau poste. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'embaucher une nouvelle personne. Mais euh, oui, c'est une suggestion de chance et euh, bah, à ce moment-là, on n'a pas, pas eu de chance. C'est-à-dire euh, ça reste dans un coin de notre tête. Ces idées qu'on a eues à cette époque-là, ça reste dans un coin de notre tête. Le marché peut-être qu'il va être un petit peu plus près maintenant, euh, on ne sait pas. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu, par exemple, c'est qu'il y a des gens maintenant qui achètent Golem pour générer des images pour, euh, pour faire de l'apprentissage, genre des voitures mm -mm. Euh, automatiques. Il faut euh, des millions ou peut-être des milliards d'heures de conduite à une voiture pour qu'elle puisse connaître un petit peu tous les cas et qu'elle puisse réagir à tous les cas. Évidemment, tu ne peux pas mettre une voiture euh, pendant 5 milliards d'heures avant de la commercialiser. Donc, il y a des gens qui ont des workflows de VFX, ou des workflows de temps réel avec un drill derrière, pour Générer des situations avec des piétons avec des voitures, donc on utilise Golem aujourd'hui pour générer des scénarios avec des piétons. Eux, ça leur va bien d'avoir du truc, euh, des trucs automatiques. Hein. Pour le <rire> coup, euh, trois boutons, avoir mille persos qui bougent, eux, c'est super. Le contrôle artistique, ils en ont rien à faire. Mais euh, voilà, c'est un marché qu'on n'avait pas prévu. On se dit, bah, euh, c'est un marché émergent. Potentiellement, il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'acteurs qui sont placés sur ce marché là. La data synthétique, ça va représenter euh, voilà, une somme à, potentiellement assez intéressante ces prochaines années. Est-ce qu'on peut pas essayer d'en grappiller un petit morceau? Euh, et, euh, et euh, continuer à, ça n'enlèvera en, pas le fait qu'on continue de travailler dans les VFX parce que encore une fois moi tant que j'ai pas fait Jurassic Park on n'y est pas euh, mais euh, voilà ça pourrait aussi nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité de stabilité
1: oui et puis ce marché là comme tu, comme tu le décris il n'existait pas il y a 10 ans c'est un non. tout nouveau marché ouais, et parce que vous avez démarré avec, euh, avec une idée, mais pas forcément une application. En tout cas, l'application est restée à déterminer. Vous êtes toujours, on, on sent, euh, très éveillé à essayer de voir euh, est-ce qu'il n'y a pas des champs qui vont justement un peu se décanter euh, D'où ce test que vous avez fait il y a quelques années, mais vous restez vachement en éveil, d'où peut-être aussi cette veille que, que tu fais pour euh, essayer de détecter les signaux faibles et voir si euh, bah, certains ne l'utilisent pas dans des niches que vous n'ayez pas du tout détectées, mais qui vont peut-être... Euh, totalement explosé euh, euh, ces prochaines années euh, est-ce que tu as un point de vue euh, tu l'as un petit peu euh, évoqué euh, à savoir que euh, les VFX avaient un, pris un peu de retard sur le machine learning d'après toi c'est dû à quoi par rapport à d'autres domaines euh, pourquoi on est un peu en retard là-dessus
0: <rire> on est en retard sur tout dans le VFX on est, on est hyper conservateur on a beau dire on est un, un marché innovant c'est oui c'est vrai mais euh, y a, on anime comme on animait il y a 15 ans quoi Bon, on a encore des keyframes mais euh, on a encore des contrôleurs de rig. Euh, donc, on est, on est frileux, je pense. Et, euh, ouais, est, on est frileux. Et donc, du coup, je pense que c'est au, sûrement aux au développeurs de logiciels en fait, de faire les premiers pas. Il euh, y a quelques personnes qui sont en train de le faire et quelques gros studios aussi hein, en fait, qui regardent parce qu'ils sentent bien qu'il y, y a un gain pour eux hein, tout simplement économique. Euh, et puis aussi, ça demande un petit peu de ressources, accessoirement. Tu vois, de, ça demande un, un, un petit bagage... Euh, Mathématiques, euh, de programmation aussi pour se mettre dedans. Nous, le but du jeu, c'est vraiment de le démocratiser. Ça va être la même approche avec Golem, c'est le, le rendre disponible aux gens sans qu'ils aient nécessairement la force de développement. Mais oui, on, je pense qu'on est un, un petit peu. C'est conservateur. On même, nous, on l'a vu aussi quand on est arrivé sur le marché, c'est-à-dire qu'on a montré une techno, ça marchait bien, les gens ils disent c'est cool, c'est super, mais en fait, ils ne l'achètent pas à la fin, euh, ils préfèrent tout faire à la main, quoi, et euh, ils, ils, ils galèrent à le faire à la main. Et en fait, tant que tu n'as pas fait tes preuves, ben, les gens ne t'achètent pas. Mais si les gens ne t'achètent pas, tu ne fais pas tes preuves. Donc, à un moment, il faut. Donc, c'est pour ça qu'on a eu de la chance. Ouais, on a eu de la chance aussi euh, quand Game of Thrones nous est tombé sur le coin du nez. Tu vois, on avait fait Astérix. Les shots, ils sont hyper compliqués dans Astérix. On les a montrés à des studios américains. Ils ont fait Ouais, c'est cool, mais euh, Astérix, quoi. Et puis, on a fait euh, quelques plans dans la saison 3 de Game of Thrones. C'était des plans, mais euh, pas tout nuls. Si, tout nul, on peut... Non, mais je veux dire, pas compliqué quoi. Ils ne sont pas tout nuls, ils sont jolis, hein mais pas compliqué. enfin Les comportements étaient mais bien moins compliqués en mmh, mmh. et les gens ont vu ça on fait « Ah, vous avez fait Game of Thrones ?»« Ah bah ok, c'est bon, vas-y, viens, on achète quoi et tu... Mais oui, mais... Euh, et, et ce qu'on a montré avant... Donc les gens sont frileux. Je pense que c'est vraiment ça. Et, et pourtant, tu vois, on, le logiciel, il coûte... Euh, je sais pas je crois que ça coûte 5000 euros à Golem. 5000 euros, si tu rapportes ça sur un salaire de quelqu'un, le temps que ça te fait gagner, c'est quand même pas un gros risque que tu prends de... de... Au sein d'un studio, avec ton budget, d'acheter une licence à 5 000 euros, c'est pas non plus. Euh, T'es pas en train de t'ouvrir les veines, quoi. Par contre, on veut bien mettre un ingénieur pendant un mois et demi à développer un système de foule interne qui sait faire qu'un sous-cas. Et si tu y réfléchis, ça t'a coûté aussi cher que d'acheter la licence. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va maîtriser, le fait qu'on est un ingénieur en interne. On, on, on sait dans quelle direction il va. Et, euh, donc, frilosité, je pense. Mais euh, oui, c'est voilà, aux développeurs de logiciels de venir changer la donne, doucement, mais sûrement.
1: Et puis ils ont besoin de confiance de, de voir des projets en fait, qui, qui leur parlent, qui sont gros, et, et c'est là où tu trouves des fois que ça n'a pas vraiment de sens, parce que euh, techniquement, ça pouvait être un peu en dessous de ce que vous aviez déjà fait, fait, mais ben ouais. l'image de marque qu'il y a derrière...
0: Euh... C'est nos meilleurs clients, après. Hein. C'est ceux qui ont passé un mois et demi à développer un truc qui se rendent compte que c'est hyper compliqué à faire, parce qu'au rendu, en plus, à la <rire> fin, ils se retrouvent à... Les images, ça met tellement longtemps. Hein. Après, ils viennent nous voir et nous font, bon, alors, on a essayé, finalement, globalement, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, euh, voilà, c'est vous, c'est votre métier. Vous faites ça depuis dix ans. On va vous faire confiance. Et bah ouais, les gars. <rire> Mais c'est les meilleurs. C'est comme ça que tu apprends, quoi. Et mmh. c'est vrai qu'après, c'est un métier où, globalement, les marges sont faibles aussi. Il quand quand y a de la concurrence. Tout le monde tire les prix vers le bas. Donc, tu essayes d'optimiser tes coûts. Et c'est vrai que la prise de risque ne fait pas partie de l'optimisation. de coûts. C'est pas mmh. compatible. Non.
1: Mais sauf que, comme tu dis, après, ils savent peut-être un peu plus apprécier euh, votre solution et à quel point ça leur facilite la vie euh, et leur permet de faire des, des shots qu'ils n'auraient pas pu mmh. faire en interne, même en mettant beaucoup de monde dessus. C'est vrai.
0: Il faut évangéliser les gens aussi. Hein. Euh,
1: Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi un, un, un biais de euh, « ça va foutre tout le monde au chômage » ou en tout cas, « la masse salariale sera un peu moins importante parce que le machine learning va tous nous remplacer ?» Je vulgarise le trait, mais c'est un ouais, peu
0: je mon point de vue, en tout cas, les, les aspects qu'on essaye d'avoir nous, c'est vraiment de, de retirer le travail embêtant. C'est euh, les, les, les chantiers qu'on regarde et puis les choses on, dont on parle avec les studios euh, aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'enlever tout ce qui est embêtant dans notre vie de tous les jours. Donc mm -hmm. le, le travail rébarbatif, euh, vraiment le supprimer. Le, le machine learning, il n'a pas la capacité... Comme je disais, en fait, il n'a pas la capacité de faire 100% aujourd'hui. L'état des recherches fait qu'on approxime des choses... Mais euh, il sait pas faire 100% du résultat et surtout il sait pas, euh, il est pas créatif en fait. Voilà. Alors bon, il y a des exemples, il qui... y a toujours des grosses boîtes, à Nvidia ou IBM qui veulent te montrer que c'est créatif. Mais si tu regardes vraiment comment ça a été entraîné à la base, c'est pas créatif, c'est que ça se repose sur de la création d'autres gens, ça a appris de la création d'autres gens. Donc j'appelle pas ça de la création, ça, ça, ça duplique en fait, euh, ça, ça fait n'importe ouais, c'est ça, ça duplique de manière non linéaire quelque chose. Donc aujourd'hui remplacer un animateur c'est pas possible. Euh, mais par contre lui avancer le travail euh, c'est possible et je, moi les animateurs à qui j'ai parlé si je leur dis euh, demain 50% de ton boulot est remplacé ça veut pas dire qu'il bosse 50% de moins ça veut dire qu'il peut se consacrer 50% de plus de son temps à achever sa vision parce que finalement en fait t'accélères jamais vraiment c'est que si t'accélères le workflow de quelqu'un à la fin il va continuer à bosser le même temps dessus parce que t'as toujours le même argent qui est disponible mais c'est juste que tu vas aller plus loin dans la qualité de ce que tu rends et euh, est, ça, ça aussi on s'est rendu compte euh, en, en faisant des outils de simulation c'est que tu dis bah ça tu gagnes de l'argent mais en fait non tu gagnes pas de l'argent tu, tu gagnes de la qualité parce qu'à la fin tu vas passer le même temps sur ton shot mais c'est juste qu'il va être beaucoup plus beau un shot il est jamais terminé en fait on pourrait toujours pinailler sur un truc à gauche à droite une animation donc là tu vas pouvoir passer plus de temps à déployer ton talent plus que de faire les choses rébarbatifs donc je pense pas que le machine learning est là pour remplacer les choses il est juste là pour, pour t'aider en fait à te consacrer à ton, à ton skills.
1: Est-ce que ça peut, parce que tu prends beaucoup l'exemple des animateurs, est-ce que pour autant ça peut créer des, des nouveaux métiers, ce machine learning euh, appliqué à l'industrie
0: euh... ouais, c'est une super question. Je ne sais pas. Tu, en fait, pour être tout à fait honnête, nous, on est arrivé avec euh, une idée, une idée d'avoir des meilleures déformations. Et ouais. puis, euh, tu montres ça à des studios. Ils te disent, « Ah, mais oui, mais euh, attends, moi, j'ai ce problème-là. Est-ce que ça pourrait marcher tu ?» Tu dis oui. Et en fait, on a identifié 4-5 problèmes comme ça. Et à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on identifie un nouveau truc qu'on pourrait peut-être aider avec euh, du machine learning. Donc probablement qu'il y aura des nouveaux métiers de gens peut-être un petit peu calés sur le sujet qui pourront aider les studios euh, en interne à accélérer certains de leurs process euh, comme ça. On voit ça chez euh, aujourd'hui chez Weta, chez Framestore, chez Digital Domain. Ils ont des gens qui sont des machine learning spécialistes. On voit arriver des, des départements de R&D. Alors, les départements de R&D, tu vois, ils sont en train de diminuer parce qu'aujourd'hui, on, on a plein de logiciels sur étagère qui résolvent les problèmes de faire de la fourrure, faire du vêtement. Tu n'as plus besoin d'avoir des énormes équipes de R&D. Donc, doucement, ça diminue. Mais tu vois arriver maintenant ces nouveaux profils de gens qui sont là pour euh, voilà, trouver des solutions euh, à des problèmes de productivité. Donc, on a euh, des, des gens qui sont des, des cadors euh, du machine learning qui débarquent dans ces studios-là et qui ne connaissent rien à la 3D, hein. Et, euh, qui apprennent euh, voilà, ils, ils, voient, euh, ils raisonnent en termes de data hein, ils voient euh, ce qui rentre, ce qui sort ok, euh, est-ce qu'on peut mettre du machine learning oui, non, euh, est-ce que c'est efficace oui, non, et euh, go donc peut-être ça, euh, des métiers créatifs c'est une bonne question euh, j'ai pas réfléchi encore probablement qu'on va en voir, probablement
1: mais, mais comme tu le dis bien, je trouve, euh, et c'est là où ça peut peut-être euh, enfin redescendre certains ou apaiser un petit peu cer le, certaines peurs, euh, le machine learning appliqué à l'industrie, ça peut être un gros outil de productivité. C'est-à-dire, euh, bah, bah, ce temps qui est humain euh, et qui est un peu répétitif sur des tâches qui n'ont aucune valeur... Euh, bah, un peu comme un hack de productivité ou un outil de productivité beaucoup plus lambda sur, euh, je ne sais pas, notre ordinateur mais pas le logiciel 3D. Ça, ça peut être ce plus qui nous permet d'accélérer euh, et qui nous dégage du temps derrière pour pousser beaucoup plus loin la, la qualité.
0: C'est ça, c'est exactement. C'est le bon mot. c'est Tu n'as plus besoin de faire ce travail qui n'apporte pas de valeur ajoutée. C'est exactement, exactement ça. Tu as, as Sony, par exemple, qui avait fait une, une publiée à grave l'année dernière sur toutes les inclines qu'il y a dans Spider-Man. Donc, tu sais, tu as quand le perso bouge dans le Spider-Man Multiverse, tu as toutes ces traits d'encre mmh sur le personnage. C'est fou hein, ce qu'apporte ce, qu ce style-là. Évidemment que tu n'as pas envie d'avoir un artiste ou une, une batterie d'artistes qui place ces inclines tout seul. Donc, euh, ils, ont, ils ont fait comme je t'ai raconté. C'est-à-dire ils ont 20 secondes d'un animateur qui place les inclines sur un, une, une séquence. Ils apprennent. Et euh, bah, le reste du film a été généré. 80% des inclines ont été générés grâce à ça. Et puis, tu as l'animateur qui replace les lignes des 80%, qui fait quelques retakes puis réinjecte ça le jour d'après, et chaque jour, bah, le modèle converge un peu plus. C'est clairement un, pas un métier à valeur ajoutée. T'as pas envie de faire ça, t'as pas envie d'être un animateur qui anime les inclines. C'est amusant de le faire sur les 20 premières secondes, mais après, tu, tu veux pas le faire. Donc, euh, c'est ça. Tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, c'est des bons candidats, clairement. Mm
1: -mm. Et, euh, et puis ça peut permettre bah, soit de produire un peu plus vite soit d'avoir des, des films de, de meilleure qualité et normalement ouais. tout le monde est, est un peu gagnant sur, sur toute la ligne pour bah, continuer à s'éclater mais, mais peut-être arrêter de faire des jobs un peu à la con ou, ou passer bah, beaucoup d'heures pour, pour pas grand chose ouais. euh, peut-être l'une des dernières questions et après on va s'amuser à conclure cet épisode c'est pour quand alors Jurassic Park
0: <rire> ah mais si seulement je savais <rire> le... je, je sais pas ils en refont d'autres ou pas oui, euh, je, je, pense je, je, je
1: pourrais être très honnête, je suis pas une grande fan de Jurassic Park. Ouais, euh, je, je les ai pas hein, tous vus, mais...
0: quand même, le premier, c'est quand même un bel exemple de storytelling et tout. Il y a, enfin, il y a tout dans ce film. Mais ok, euh, je sais pas. Euh, pour quand c'est prévu, euh, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Mais euh, on est, en fait, le, le dernier réalisateur qui est passé dessus, c'était euh, un réalisateur espagnol qui bosse beaucoup avec un, de, avec un de nos studios clients. Donc on a toujours cet espoir que, que ça passe. Il est en train de faire. Euh, j'ai oublié son nom, il euh, s'appelle Bayona ou un truc. Oui, c'est Bayona. Et euh, il réalise les épisodes de, de la série, euh, les deux premiers épisodes de la série du Seigneur des Anneaux de Amazon. Donc, euh, on se dit, voilà, ça aussi, genre, genre, il y a des trucs comme ça, genre Star Wars, du euh, Seigneur des Anneaux, euh, genre Park, c'est des achievements qu'on aimerait bien avoir. Donc, on se dit, voilà, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose dans Seigneur des Anneaux, ce serait cool.
1: Et ce serait quoi d'autres récompenses comme ça qui t'ont vraiment à titre perso euh... Bah, rendu heureux et éclaté en disant waouh, jamais en, en lançant cette aventure euh, j'aurais cru qu'on aurait fait telle ou telle chose ou on aurait gagné tel ou tel prix mmh. euh.
0: Ouais, il y en a plein en fait euh, on... je me dis je devrais faire un cahier avec des, tu sais, des achievements des checkbox à checker ouais. euh, bon déjà on a fait des... je ne suis pas un fan des Marvel mais on a, on a fait des Marvel c'était dans la liste euh, j'adore un studio qui s'appelle Blur Studio à Los Angeles j'ai rêvé devant, euh, devant ce studio quand j'étais môme Aujourd'hui, c'est nos clients, ils font des cinématiques de ouf euh, avec Golem et on est tellement contents. Euh, très récemment, on a, on a fait Camelot et euh, on est tous des très grands fans chez Golem de Camelot et on a plein plein de shots et même on a même notre logo générique de Camelot. Wow. On a contribué euh, à l'univers voilà, de Camelot. Je suis un grand fan d'Harry Potter aussi, j'ai grandi. Euh, donc on a contribué aux animaux fantastiques. Donc tu vois, il y a des checkbox comme ça et... Euh, attends, j'ai un... Bon, désolé, ça ne va pas parler aux gens qui... Euh, qui écoute le podcast, mais j'ai ce très joli objet euh, au-dessus de mon bureau aussi. Donc ça aussi, c'est un achievement de fou qu'on n'aurait pas... Euh, j'aurais pas pensé aller à Vegas, aller chercher un Emmy Award et en avoir un sur mon bureau avec mon nom dessus. Quoi. Donc, euh, c'est... Euh, ouais, c est, c est, ça, ça fait partie de ces belles histoires à un moment. C'est vrai que c'est ce que... C'est hyper gratifiant, en fait. Bon, tu vends, à, tu vends à des clients, tu fais des gros projets et puis tu as envie de passer au step suivant et d'être reconnu par tes pairs. Là, en l'occurrence, le Emmy, c'est... Euh, ça a un émis technologique où on te dit tu as changé la manière de faire les effets, enfin, grâce à ce que tu fais, tu as changé la manière de faire des effets spéciaux pour la télévision. Et on te dit bah voilà, tes pères, ils ont décidé que voilà, Golem, ça a changé la manière de faire des effets spéciaux. Et tu dis bah, on est à Rennes, on est une boîte de 6 et on a changé la manière de faire des effets spéciaux, c'est cool. Donc, euh, prochaine étape, moi je veux un Oscar. On a un César un technique, on a un Emmy technique, maintenant je veux un Oscar technique. C'est bon, ça y est, on peut nous le donner maintenant ça fait 10 ans qu'on fait ça.
1: Ça, ça allait être ma question mais c'est bien tu t'assumes tes ambitions et ah, tes ouais. rêves
0: mais, 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 <rire> non, non, aucun souci avec ça non, non, c'est ce, tu sais, ce qui drive la motivation aussi de faire un Star Wars de faire un Jurassic Park d'être meilleur tous les jours quoi
1: mais c'est en tout cas c'est une belle histoire et je suis très contente que euh, bah, t'en parles aussi librement et, et que tu sois aussi très transparent sur tous ces checkbox que vous avez euh, coché <rire> mais en même temps il a reste plein à cocher et, et on, ouais, on sent ouais. encore euh, le, le petit Nicolas qui a envie de faire euh, ses, ses films et qui a pas encore bossé dessus et pour le tu es encore vachement excitée de pouvoir enfin. développer cet outil et, et, euh, et de révolutionner un peu cette industrie et de pousser encore plus loin euh, la techno et il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais si vous, en, vous avez déjà fait un, un golem qui, qui tire la route, euh, bah, l'histoire elle est sans fin un petit peu.
0: Oui, elle est sans fin. Et je pense qu'il faut ça pour driver aussi ta, ta motivation de tous les jours. Après, on s'amuse beaucoup à, tu vois, à faire de la techno et à aider nos clients et tout, mais euh c'est toujours super d'avoir un, un nouvel achievement, une nouvelle étape. Tu as franchi un, un nouveau step dans, dans ton développement et tu es arrivé à aller attaquer un studio que jamais tu aurais pensé aller. Un film euh, dont tu adores euh, la propriété intellectuelle et tout ça. Donc, euh, il faut, je pense qu'il faut ça encore. Tu vois, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et euh, moi, je ne suis pas lassé. J'ai encore plein d'idées. J'ai encore envie de faire plein de trucs. Euh, je pense que c'est important d'avoir ouais. euh, voilà, cette espèce de... De ligne de mire, en tout cas.
1: Bah puis tant que tu as une ligne de mire, tu auras des idées, tu resteras motivé, et puis c'est aussi ouais. communicatif. Ouais. Donc euh, ce, sera, ce sera votre moteur pour euh, encore essayer de repousser et vous challenger et, et pousser le logiciel encore plus loin. C'est euh, chouette, et il y a de belles années encore devant vous, je pense. <rire> je te le souhaite. On va conclure ensemble l'épisode si tu veux bien.
0: Ouais, allons-y.
1: Euh, je sais qu'il y en a certains qui sont très bons élèves et qui préparent les réponses au préalable, mais euh, on va voir si, <rire> si tu les as préparées. Ouais, J'ai écouté
0: les podcasts, donc je, je me souviens des questions un peu classiques, mais euh, okay. je ne les ai pas particulièrement préparées, mais on va voir.
1: Alors, qui, qui aimerais-tu entendre sur des futurs épisodes Comme tu l'as compris, c'est des artistes, mais aussi des profils tech, tu es, t es ouais. très libre. Le... Et c'est des gens que tu connais plus ou moins bien. Tu es obligé de
0: je peux même balancer des gens que j'aime pas trop, histoire.
1: De... <rire> pour eux, euh... non, des gens que tu apprécies ou en tout cas tu sais qu'ils sont sympathiques et qu'on passe un bon moment. <rire> ouais, ouais. Euh, alors, je
0: me disais, j'ai plusieurs idées, hein, tu, tu feras du tri. Ça, j'ai préparé pour le coup parce que j'appréhendais un peu cette question. Euh, Peut-être montrer l'autre aspect du métier. de, de donc, Tu vois, j'ai parlé de simulation de foule et euh, ouais. les patterns qu'on voit parler à quelqu'un qui est sur le terrain et qui fait des shots et euh, qui va pouvoir répondre un petit peu à ce que j'ai dit sur l'automatisation, le contrôle et les features qui marchent et qui ne marchent pas. Il euh, y a William Boban qui est superviseur à Method Studio. Euh, William, je l'ai rencontré, euh, il était étudiant à ISART. Fait un cours, euh, je, fais un, je fais des cours tous les ans à ISART et euh, il a trouvé ça chouette et puis il en a fait sa carrière. Il est passé chez euh, Fortiche, chez ses micros, Animation. Euh, et là, il est superviseur chez Method et euh, il fait plein de projets de fous c'est le gars le plus gentil de la Terre. Euh, je m'étais dit aussi, peut-être aussi parler à quelqu'un qui est du côté studio du développement. cest que moi, je te parle en tant qu'éditeur de logiciels avec des problématiques de clients, de release, euh, euh, des problématiques d'équipe de développement aussi. Euh, donc, il y en a de moins en moins, en fait, des gens dans les studios qui font du dev, mais euh, euh, en Angleterre, il y a euh, Fanny Chaléon qui est chez One of Us. Elle est passée chez Framestore aussi. Elle a développé leur système de fur, si euh, euh, je me souviens bien ou euh, tu peux parler aussi à Xavier Beck chez, chez Illumination hein, qui est le head of R&D euh, qui même parle aux deux en fait je pense que c les, les deux sont intéressants et euh, alors sans, du coup, sans rapport particulièrement avec aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi entendre Margot euh, Margot durand rival euh, qui est chez les androïdes associés et je pense que c'est quelque chose que tu n'as pas trop abordé encore dans tes podcasts euh, en fait les androïdes associés ils font de la prévise Mmh, donc, euh, ils aident, tu vois, à faire, à, à, à trouver la vision du réalisateur avant le tournage. Et Margot, elle est passée chez The Fort Floor, et elle a montré les Android, elle a monté les Android associés. Elle parle très bien de son métier avec beaucoup de passion aussi. Elle est, elle est, euh, oui, absolument passionnante. On pourrait l'écouter pendant des heures. Euh, donc voilà, ça c'était les idées que j'avais.
1: Trop cool. Bah, écoute, c'est des bonnes idées et ça reste pour le coup des, des des terrains qui n'ont pas encore été explorés, donc euh, il faut ouais, encore défricher. Euh, donc euh, c'était ça le but. Ouais. Bah, c'est une très bonne idée pour encore envoyer le podcast plus loin et élargir les horizons. Et ça reste le but, euh, avoir un horizon le plus large possible pour euh, bah, aussi apprendre chacun et, et s'éclater à découvrir d'autres parcours et, et une autre vision de notre métier alors que tout le monde est un peu dans la même industrie. Donc, euh, plutôt chouette. C'est vrai. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve, euh, Nicolas, physiquement ou virtuellement
0: <rire> bah Physiquement, vous m'en trouvez chez moi, à Rennes. <rire> <rire> J'ai une adresse, le numéro de l'appart. Euh, <rire> non, la mais t'es
1: es, es breton, t'es à Rennes.
0: Ouais, alors, euh, je, je, je viens du sud-ouest, je viens de Bergerac, c'est pour ça que je me suis permis de lancer ah, okay. à Bergerac, un <rire> hein, grand terre de cinéma. Euh, pas du tout. Euh, <rire> et euh, non, physiquement, on me retrouve à Rennes. Hein, si, euh, D'ailleurs, si vous voulez venir boire un verre à Rennes euh, ou en bord de mer, euh, faites signe, euh, avec grand plaisir. Euh, je paye la première tournée. Euh, virtuellement, vous trouvez sur LinkedIn je ne suis pas un, un grand actif euh, des réseaux sociaux, mais euh, ouais j'ai un profil LinkedIn et euh, sur le site de Golem euh, c'est généralement moi qui réponds. Euh, si vous êtes un client ou un futur client, c'est généralement moi que vous allez avoir euh, au bout du fil ou euh, en, en vrai dans le studio
1: j'ai n'ai pas rebondi euh, tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura une fuite au Golem Academy Est-ce que ça va se pérenniser Ou est-ce que c'était juste un one-shot et, euh, et vous ne savez pas encore quand est-ce qu'il y en aura d'autres
0: euh, ouais, on, on aimerait qu'il y en ait d'autres. C'est beaucoup d'énergie, en fait, hein, de parler pendant 4x4 heures, et euh, d'aider les gens à résoudre leurs problèmes au, au fur et à mesure. J'interviens dans les écoles aussi, donc euh, ça, ça prend un peu de mon temps. Euh, mais euh, oui, on, nous, on veut évangéliser les gens, en fait, parce que tu vois, même sur une promo, tu arrives à en avoir un, Genre, comme William par exemple, et ben ça, ça t'ouvre plein d'opportunités partout en fait. C'est que William, dès qu'il arrive dans un studio euh, ou n'importe quel artiste, il va dire euh, Ah bah oui, vous avez de la foule. Moi, je sais utilisé les golais, mais euh... en fait, c'est un investissement qu'on fait à moyen terme euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressant pour nous, qui ne coûte pas très cher en plus, euh, et euh, du coup, qui est super. Donc, oui, c'est prévu. Là, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Les vidéos sont euh, sur internet, donc vous pouvez toujours regarder les vidéos. C'est juste que vous n'aurez pas les reviews à la fin et vous n'avez pas besoin de soumettre le projet. Mais on aimerait bien faire ça une fois par an. On va voir aussi comment le contexte sanitaire change, euh, accessoirement. Euh, mais oui, on, je pense qu'une fois par an, c'est le bon rythme pour, euh, à avoir pour euh, se lancer dans ce genre de choses.
1: Trop bien. Bah, et puis, je mettrai les liens de la première édition euh, ouais. en description pour ceux qui veulent soit aller par curiosité juste voir ouais, ou non, aller ça. se former euh, sans, sans les reviews, on aura compris. Bah, <rire> Et puis je vais te laisser conclure l'épisode, euh, c'est l'exercice le plus compliqué, mais qui peut être aussi le plus drôle en nous donnant euh, le, le mot de la fin. On en a
0: parlé. Euh, ouais, requin-baleine, ce sera le, le mot de la fin.
1: <rire> requin-baleine. Bah, tous ceux qui n'ont pas compris. Mais
0: oui, mais c'est pas une baleine, en fait, le requin-baleine. Enfin, bon, allez faire vos recherches, mais on dit requin-baleine, et en fait, c'est un, un requin gentil euh, qui n'est pas une baleine. Mais euh, c'est un joli animal à aller voir sous l'eau. Je passe beaucoup de temps sous l'eau, donc c'est pour ça que les, les mots de la fin sont souvent des animaux aquatiques.
1: Trop cool, bah, et puis ça va nous donner envie de repartir en vacances et, euh, et d'aller au bord de la mer euh, sous l'eau. Ouais, mais
0: et puis quand vous venez en Bretagne, du coup, euh, je te dis, appelez-moi. Appelez
1: Trop bien, merci Nicolas pour, euh, oui. pour le partage et euh, cet épisode et ce bon moment. Euh, C'était un plaisir, je trouve, de parler de foule et d'expérimenter et d'explorer de, ce, ce domaine-là avec toi, et tu fais preuve, je trouve, de beaucoup de pédagogie, et, et même si on a parlé de machine learning et de développement, <rire> euh, tu vois, enfin,
0: tout le monde était peut pas le comprendre. Vu, hein,
1: mais... Comment
0: c'était pas <rire> prévu, pourtant, qu'on parle de deep learning et tout ça, mais euh, écoute si, si c'était abordable pour tout le monde, c'est cool. Je pense un que c'est
1: abordable et que ça pourra euh, peut-être en éclairer certains qui, mmh. euh, qui justement, avaient peur. Euh, ça a un petit peu vulgarisé et donné le premier pas aux artistes. Ouais. Euh, et puis, si tu le veux bien, je mettrai aussi en description la présentation que tu parlais sur euh, ouais. le machine learning euh, que tu as évoqué. Euh, ouais c'était euh,
0: euh... euh... ouais, Paris Image Digital Summit euh, l'année dernière, et ça dure 20 minutes et... Euh... Je parle de plein de cas. En fait, j'ai essayé de rapporter ça à des vrais cas de production. Je trouvais que c'était important de vraiment voir à comment s'en servent les studios aujourd'hui, en mm -hmm. fait, les studios qui ont fait le pas. Comment est-ce qu'ils s'en servent Ce n'est pas nécessairement accessible pour tout le monde, mais euh, ça donne une idée de ce que ça fait. Et le jour où un développeur de logiciel, genre nous, euh, fournit quelque chose pour vous aider, par exemple, ça, ça peut être un, voilà, un leap of faith, un pas à franchir. Euh, euh, pour se lancer dedans,
1: dans l'aventure. Ouais, et puis, avec des cas pratiques, tu, tu ancres et c'est tout de suite un peu oui. plus concret que, ouais. euh, que de parler de manière abstraite du machine learning où, pour le coup, tu si t'as pas de connaissances, ce n'est pas, pas très parlant. Où, tout Ou tu ne vois pas le cas d'application, c'est-à-dire le next tout step. Et
0: euh, c'est vrai que, du coup, si on regarde, euh, c'est aussi un bon, un bon thermomètre, en fait, de regarder la recherche. Et euh, la recherche aussi grave cette année, on est à quasiment un papier sur deux, en fait, qui parle de deep learning. Là où il y a cinq ans, il n'y avait que deux papiers. Donc c'est clairement une tendance en fait qu'il mm -hmm. va, euh, va falloir prendre en cours de route en fait parce que ça va arriver, c'est une réalité qui, est, qui va nécessairement arriver d'une manière ou d'une autre. Et euh, la recherche montre que eux, ils vont dans cette direction là, et généralement la recherche est assez euh, prémonitoire de ce qui va se passer dans l'industrie. Mm -hmm. Donc euh, ouais c'est je pense que c'est le bon moment en fait pour s'y pencher, euh, pour se poser la question, pour y réfléchir. Il n'y a pas encore beaucoup d'outils disponibles, il y a Nuke euh, qui a quelque chose de vraiment très chouette dans son dans son framework, mais ça va arriver en fait, donc il euh, faut juste s'y préparer un peu.
1: Très bien. Bah, écoute, on va s'y préparer en déjà regardant les ressources que tu nous mets à disposition. Et puis pour ceux qui sont encore un peu, un peu plus intéressés, ils fouilleront de leur côté pour peut-être aller regarder les papiers et de ce qui se trame en sous-marin qui sortira d'ici très peu de temps, de ouais. ce qu'on a compris.
0: Ouais, abso Absolument
1: trop cool bah encore merci et puis à tous ceux qui nous ont écouté pendant cette première enfin cette précédente heure et demie j'espère que vous avez passé un très bon moment que bah, justement de parler de grow et de, et de full ça vous a plu euh, bah si ça vous a plu et que justement vous n'avez jamais téléchargé c'est peut-être l'occasion d'aller prendre une petite démo d'essai et de télécharger et de faire des tests ou de regarder l'académie c'est le moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine et à très vite ciao salut Nicolas
0: salut Sandrine merci beaucoup c'était cool
1: <rire> merci à toi